Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Esse é o Cinemático número 60. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Fala, rapaziada do Pezinho. Robson Bravo. E aí, molecada? Rapaziada <risos> é, do Pezinho. Toda uma manda a PEC do Pezinho. Manda a foto do Pezinho. É, toda semana é uma surpresa. Toda né? semana é, é, é sempre assim. A gente tem que estar tá na ponta do pé. Muito bem. Estamos aqui. Ah, parabéns. Estamos aqui reunidos para falar do nono filme novo e nono filme de Quentin Tarantino. Isso. Era uma vez em Hollywood? Não, uhum. não. Era uma vez? Em Hollywood. Não, ou era, era uma vez em Hollywood. Tem que dar o, o espacinho, a reticência. Tem que dar, né? Tem a reticência. Tem, e é, o, é depois do em. Que é um sucesso, né? Aqui é um no sucesso. Brasil, no mundo. Puta sucesso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, preciso aqui divulgar a família B9 de podcasts, tá? Que você pode acessar em b9.com.br barra podcasts. E ouvi falar que tem um site novinho vindo aí. Olha! Tá? Os podcasts da família B9, pra você poder acessar. E também, divulgar o que mais... Acho que é só isso que eu mandar pra É isso aí, Família B9, um monte de podcast ótimo, aí, a Jéssica é ótima. Fala pro seu amiguinho ouvir. Escuta muito podcast aí, galera. Baixa o aplicativo aí na, no celular dele e dá play. Então é isso, vamos para Era Uma Vez em Hollywood? Bora! Bora! 
So, Rick, uh, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a, a lot of dangerous stuff. <laughs> Cliff here is meant to help carry the load. Is that uh, how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. <laughs> <laughs> registered as lethal weapons. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. Pedro. Oi. Faz o contexto aí, por favor. Vamos falar um pouquinho de Quentin Tarantino, esse diretor que poucas pessoas conhecem Ninguém no mundo conhece. hoje. É tipo, começando a carreira aí. Nossa, é, nem, pouquíssimas <risos> pessoas de 18 anos têm ele como diretor favorito. Nossa, aquele, aquele diretor padrão, né, da, Gente, do cinéfilo padrão. Gente, vocês estão <risos> superestimando as pessoas, né? Ah. Porque, por exemplo, Pulp Fiction, esse ano, Sim. Foi, completou 25 anos. Eita. Então tem gente, velho, muita gente que não, não e sabe este não. este filme saiu no dia que Pulp Fiction fez 25 anos. Olha só. Lá em Cannes, pelo menos. Tudo se... Tudo, é. se, tudo, tudo se conecta. <risos> Mas é que, aí a galera, é, que, é que na real a galera é isso. Quando a galera começa a conhecer um cinema que ainda é um pouco mainstream, mas é um pouco... Não tão blockbuster, geralmente... Começa como por aí, Eles vão né? pro Tarantino, é, é. eles vão pra uma coisa meio assim. Às vezes um Scorsese, sei lá. É. Kubrick. O que, o que eu deixo ser engraçado Deveria. porque o Tarantino não é o cara que surgiu do mainstream, né? Ele, ele, é um, ele é parte de uma geração de cineastas que surge logo depois do boom do cinema... Do novo boom do cinema independente Mas americano. Mas ele definiu Sim. atual mainstream. É, ele deixa palatável, né? É, uhum. ele é um desses caras, mas assim, ele é junto com o Gus Van Sant, o Paul Thomas Anderson, ele virou, ele veio nessa onda de diretores aí que logo depois do Soderbergh ganhar a Palma de Ouro, falando, uhum. falando em Cannes, né? Quando em 89 o Soderbergh ganha a Palma de Ouro por Sexo, Mentiras e Videotape, legitima todo o movimento do de que faça você mesmo no cinema americano ali, né? Que, uhum. Ainda mais depois da... que vem um pouco na estreia do Nova Hollywood, né? Que dominou os anos 70, aí ressignificou muita coisa de Hollywood ali, né? Que Galerinha gente... ali do Easy Ride. Exato, essa carinha que entrou pra chacoalhar o esqueleto de Hollywood como conhecemos. É. <risos> Mas ele é, é bizarro, né? Eu tava fazendo pesquisa uhum. pra essa pauta. É bizarro você pensar que o Tarantino não. Teve uma época que ele não era o Tarantino, né? Ele uhum. era o cara que era, como todo mundo fala, era o cara que trabalhava como clerk de locadora, né? O cara sim, que sim. tava lá tendo a galera. Isso é um grande. É algo que fez dele ser o Tarantino, né? É, muita referência, né? É. Isso. Mas você falou que um período que ele não era o Tarantino, mas isso antes do primeiro filme, né? Sim. Porque depois que ele faz o, em 92 o Cães de Aluguel, certo? Então, vamos... Ele vamos... já virou o Tarantino ali é. e eu acho que nunca mais é, deixou É, que de aí ser. depois quando entrou o Pulp Fiction é, consolidou, isso. né? Então, é, o Pulp, é o Pulp Fiction, Fiction com... que consolida isso. a imagem dele, Mas né? no Cães de Aluguel ele já criou a imagem... É. Ele já te, criou um burburinho Sim, ali. Sim, eu acho que é isso. Ele faz um primeiro filme que vai muito bem e aí ele lança um segundo filme que meio que consolida ele e todo mundo fala, é esse cara mesmo. Então, porque isso. a história é a seguinte, o Cães de Aluguel foi um filme que ele financiou, que foi um filme naquele esquema, filme independente, uhum. né? Ele pegou com uma produtora super pequena. É, pouco, que... poucas locações, né? E tal, pega pra baratear. Pega o Harvey Cattell, o Steve Buscemi, que estão lá no... O Harvey que tá em monte de crise da carreira, né? né? Ninguém lembra ah. o cara. Que é outra marca do Tarantino, hum. né? Parcerias? Pegar atores, enfim, é. de carreira e... Que é o Jack Brown, né, de certa forma. Mas, mas o, o Pulp Fiction é o marco na carreira dele, porque uh -huh. não só ele ganha palma de ouro em Cannes, né? Ele é o, ele é o segundo americano aí que 
vence e é consagrado no principal festival de cinema do mundo que todo mundo conhece. Como também chega no Oscar e quase leva o Oscar de melhor filme, assim. Ele uhum. disputa com o Forrest Gump na época e perde pro Robert Zemeckis, mas ganha o Oscar de roteiro. Uhum. Ou seja, vai alço o cara uma posição ali, nossa, o cara é incrível. Mas aí depois veio o quê? Jack Brown, que é o filme mais dividiu opiniões na época ali, né? É o mais Dividiu... esquecido, eu é. acho. Cara, eu acho que um, tem uma, um pouco de injustiça com o Jack Brown, porque eu assisti, foi, acho que, de, depois que eu assisti, só depois de Kill Bill, eu acho que eu fui atrás de Jack Brown, que tinha ficado pra trás, e gostei bastante, assim, do filme, e eu falei, caramba, é um... E o pessoal realmente tem essa... essa... Eu acho que vem um pouco da expectativa, né? Ah, ele era o, Pulp, o diretor de Pulp Fiction, meu Deus do céu, o que ele vai fazer a seguir? Aí com Jack Brown, ele dá uma baixada na bola. Foram uhum. três anos de diferença, e o Tarantino, é. acho que ele foi esperto em dar esse tempo, né? Ele trabalhou, ele fez um episódio de ar, ele escreveu Isso. Ele vai brincando Drink no com Inferno. Essas coisas, é, ele é aí ele filmes. começou, ele apadrinhou o Robert Rodrigues. É, ajudou né? o Robert Rodrigues, que é um colega de época dele também, que estava sendo lançado. Então, ele foi esperto, mas assim, o próximo filme é aquele filme que é que nem, sei lá, pensar o Nós hoje com o Jordan Peele, né? Uhum. Que depois do Corra, que foi um sucesso monstruoso, é lançou do cara, tipo, não dá é. pra saber. Cara, mas aquilo. eu gosto bem do Jack Brown e eu acho que quem tem uma, uma, um olhar meio torto assim pro filme, vale uma revisita, porque... Vale mesmo. É, o único trabalho dele que ele não é, o, ele não é um roteiro original, é baseado numa, num livro do Elmore Leonard. Uhum. E, cara, eu, a gente fala, né, que é um filme esquecido, mas hoje virou meio que a opção do Cool Kids, né? Tipo, é... Ah, eu, você gosta... Qual é o seu favorito, é, favorito é, né? Jack Brown. Que prefiro, é, tá bom. Só pra você ser o... O diferentão, Aff. <risos> Mas tá eu, 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 é legal também porque, pô, ressuscitou a Pangreer, né? Que é uma coisa Sim. foda demais, né? Enfim, ele vai se consagrar, eu acho, como o Tarantino, né? A figura, o homem que o mainstream conhece, com os dois Kill Bill, né? Kill Bill, claro. 2002, 2003, 2003 2004, na verdade. Uhum. E que, cara, foi o ápice dele é. com o Harvey Weinstein, eu acho. Eu acho que né? é, que o Kill Bill também foi muito icônico na época, né? Foi. A trilha, visual, tudo foi muito... Figurino. O, a, o figurino, cara. o lance do capítulo, foi tudo muito icônico na é, época, É, eu, né? eu, cara, Kill Bill é foda. Que bem é foda. <risos> Tenho, assim, eu, eu lembro a sensação de sair do cinema em estado de tremelique. Porque eu falei, caralho, velho, o que que... E eu tava já na... E eu lembro que no primeiro... Que o Bill não tava tão na expectativa, não, apesar de muita gente estar tá falando. Mas eu saí do cinema transformado por aquilo que eu tinha acabado uhum. de ver. Eu acho que é o meu preferido. E eu lembro que a expectativa pro segundo filme, que não era muito tempo depois, né? Porque... Foi um ano depois. Um ano depois? Mas já tava filmado, né? Ele não já, tinha... Ele já, Isso, tempo, é, né? foi uma opção do estúdio de dividir, porque seria um filme de quatro horas, Tanto né? Tanto que ele considera que os dois Kill Bill como um, um filme, filme só. Um filme só, exato. Né? E eu, cara, e eu lembro até hoje a minha expectativa pra assistir o Kill Bill 2. Eu tava na agência, trabalhava em agência ainda. Eu já tinha comprado ingresso por cinema. Nessa época, acho que não era nem lugar marcado. Você tinha que quem chegar antes que, que se vire. Merigo é... acampado no cinema, é. assim, né? Não, eu não, tinha, eu não podia, porque, sei lá, a sessão era 8 da noite, 8 e meia da noite, eu tinha, só podia sair da agência. Sete. É, exatamente. E eu lembro lá, cara, eu, eu já no fim do dia tava enrolando, não tava mais trabalhando, tava, tava só lendo artigos e, meu Deus, eu preciso ver esse filme, preciso ver esse filme. Porque eu tava tão inebriado, assim, por conta do primeiro Kill Bill, que aquilo realmente me marcou de... Eu vou até, vou até contar uma coisa aqui, gente, que vocês não repitam isso hoje. Mas naquela época mais moleque, né, da pirataria... Opa! Eu lembro que eu assisti o filme no cinema, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi baixar o filme, numa versão gravada do cinema... <risos> É tosca mesmo, porque eu precisava de qualquer maneira ver de novo algumas, algumas cenas ali. O cinemático não aprova Isso. o uso da pirataria. <risos> Exatamente. Não grave no Obrigado. cinema. Não. Cara, eu, eu, tal qual Quentin Tarantino, eu tive um passado de locadora também, um bico, coisa assim. E eu lembro de ficar esperando, de me falarem quando que ia chegar... As fitas? As fitas. As fitas do, do Kill Bill 2. Eu lembro de ficar esperando pra pegar a fita logo que chegar no primeiro dia pra ir assistir. 
Mas eu, eu vou ter que dividir então, já que é essa mesa aqui de Alcoólicos Anônimos. É isso. Tarantínicos Anônimos. Tarantínicos Anônimos aqui. Eu tenho que agradecer. 100% a um professor substituto no meu ensino médio. Olha só. <risos> Nossa. É, é, que ele era tipo cabeludão, assim, aí eu era toda emuzinha. E aí ele falou assim, pô, tem um filme que eu acho que você vai gostar, que é a sua cara. <risos> aí eu... Ah. Isso é bom ou é ruim? É. é, exato. Aí ele me emprestou Pop Fiction. E aí, no momento que eu assisti Pop Fiction, eu falei assim, existe cinema! <risos> <risos> alô, alô, professor! Beijo na sua alma! É, então, e aí eu falei, caramba, existem outras coisas que não são blockbusters uhum. e que é o que chega perto da minha casa. Sim, sim, sim. Porque, assim, né, eu morava num lugar que, tipo, só tinha shopping, que é os filmes de maior é. bilheteria e tal, tudo dublado, enfim. Só que quando eu vi pela primeira vez, assim, eu falei, caramba! E eu revi o filme várias vezes, aí eu comprei o DVD, e, e aí eu fui pra Death Proof, e aí eu fui pra... E, e aí eu fiquei, caramba! É. É, é. O, mas o que o Bill. O que o Bill não é o meu favorito não, do Tarantino. É porém, todas essas, essas referências que ele usa ali, muitas delas, tipo. Ah, filme de Kung Fu, Shaw Brothers, hum. essas, essas coisas que são coisas que eu gosto muito. Filmes orientais. É. Talvez. É, faz muito tempo que eu não vejo, então talvez eu, eu mesmo gostaria de revisitar. Tô pretendendo revisitar pra ver como é a minha visão hoje em dia sobre ele. Porque até então não é o meu favorito dele. Meu favorito uhum. dele vai vir dois filmes depois. Cara, eu quero falar também do Kill Bill Volume 2, que muita gente... Porque eu lembro que até quando eu fui assistir o Kill Bill 2, depois dessa toda essa ansiedade que eu, que eu contei pra vocês, eu assisti e eu... Putz, absorvi aquilo e fiquei muito pensativo em, em relação até o que, a minha expectativa, né, em relação ao filme porque, cara, você veio daquele primeiro que é um negócio, uma montanha russa referências, cores, nananã e o segundo, ele parece que... É mais contido Contido. E a tendência natural quando você compara, é falar ah, eu não gosto do segundo, o segundo não é não é, não é tão bom quanto o primeiro. Aí passou um tempo depois quando saiu pra assistir em casa, né, o popular DVD, fui reassistir o filme e, cara, como se eu tivesse descoberto um novo filme como se eu estivesse uhum. assistindo pela primeira vez porque, como já não tendo mais aquela expectativa, e já tendo assistido o Bill Volume 1 centenas de vezes, sem parar, porque eu tava realmente louco pelo filme, eu consegui entender aquela proposta e eu acho que o filme é belíssimo, assim, tipo, de uma poesia que é... é... O, o Tarantino é sempre cínico nos filmes, eu acho que eu vou falar um pouco disso hoje com Era Uma Vez em Hollywood, uhum. e eu acho que nesse ele faz uma... E todo mundo até, ele é bastante acusado, por exemplo, de não ter uma... Não, não dar papel para as mulheres que sejam, né... Então, tão... a, gente, a gente vai chegar nisso. Tem uma misoginia, né, que ele sempre é acusado disso. Cara, é eu acho... É o que ele fez com uma turma, Exato, né? Exato, é ia... que é o... que ele fez o com uma turma durante as filmagens, é. isso tudo. Mas o filme em si, cara, é... Enfim, o que eu vi o volume 2, eu acho que... É extremamente feminista. Extremamente você feminista. tá querendo falar é. isso? Isso, é. Eu, 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 eu aprovo. Eu queria tentar... <risos> eu queria tentar não... Te dou aval, Merico. Obrigado, Mas é isso, é um filme que é extremamente feminista. Ele exatamente. é, mas é mesmo. É... Eu entendo essa questão da misoginia e como ele trabalhava com as pessoas. Mas, gente, de verdade, assim, em cima de todos os problemas, ele trabalhar com o Harvey Weinstein, que também é um que puta é um problema. Puta babaca. Exatamente, que, né? um dos maiores abusadores aí com um currículo de abuso longo. É mesmo, Era uma é figura é. de poder muito forte. Exatamente. É, e amigão, né? Não é só que... É, é Brothers Aço. É, Brothers Aço. até oito odiados, ou seja, até Era Uma Vez Isso. em Hollywood, são produzidos Sim. pelo Harvey Weinstein. Não é só o cara que assinava é. o check-in e fazia é. um brother. É, então assim, vamos... Tava debaixo da Mas 
a gente tem que também se colocar na perspectiva da época, porque não é justo a gente chegar hoje com a cabeça que a gente tem hoje e falar assim, pô, o Tarantino é uma cuzão, porque ele ficou do lado do Harvey. Gente, era a indústria. Uhum. As coisas funcionavam daquele jeito. Pra fazer alguma pra coisa. Pra fazer alguma coisa, ele precisava fazer, é. tá, é, ser conivente com todas aquelas situações. É uma bosta? É uma bosta. Mas... Era o que era necessário naquele momento e graças ao bom e senhor mundo, a gente, <risos> a gente derrubou o Harvey Weinstein, A gente né? derrubou o é. Harvey Weinstein e as coisas estão né, tomando novas perspectivas. Uhum. Então, assim, de todos os diretores né, mais consagrados, o que eu mais me sinto confortável como mulher assistindo é o Tarantino, uhum. porque ele dá papéis extremos. Gente, Death Proof é. Cara, é uma força maravilhosa, sabe? É um dos meus preferidos, porque uhum. eu acho fudido como, assim, pode ser misógino, pode ter várias problemáticas em volta da, das produções e como ele lidava com as atrizes, só que o material final não te faz se sentir ah, um lixo. Sim, sim. Entende? Ele dá um protagonismo, né? Ele uhum. dá, cara. Sim. Não, o Kill Bill, exatamente. É. Não, Kill Bill, Kill Bill volume 2 é... é eu não queria nem... Eu não quero falar eu pra acho quem que... não assistiu não estragar, mas não, a, as cenas finais ali, na hora que ele assina com aquela frase, fala, hum. caralho. Eu é. acho que assim, a gente que tá há muito fora. tempo no Kill Bill ainda, a gente pode prosseguir. Vai, a, única coisa, a única coisa que eu queria falar... A única coisa que eu ainda queria falar do que o Bill é que nesse, nesse papo dele trazer uns atores decadentes ou antigos, ele traz pra fazer o pai meio Gordon Liu, uhum. que é um grande, é um dos grandes astros do cinema chinês, que é o cara do 36 câmeras de Shaolin e uhum. uma porrada de outros filmes. Sim. Não, no Pulp Fiction do John Travolta. Sim, sim. Tá sim. Não, mas é, é, ele... pela, é pelo caso que o Gordon Liu não é famoso em Hollywood, como ele é na China, por uhum. exemplo. Ou como ele não um é papel. pro cinema. Ou como ele não é pro cinema de gênero. E uhum. ele ganhou o papel do grande mestre Exato. das lendas, que é o, o Pai Mei. Isso, entendeu? eu acho ele muito respeitoso. Sim, sim. E aí vai ele lá, vai Pedro. fazer isso com o Kurt Russell em A Prova de Morte. Exato. Que é o que eu acho que é o mais. Eu acho que é um dos mais subestimados do Tarantino. Eu hoje. amo. Eu. Eu gosto, eu gosto Cara, bastante. Cara, eu precisaria rever, porque eu realmente não, não tenho... Eu gosto muito dessa coisa que ele faz de Na... comparar épocas. E é uma coisa de falar assim, não, olha como a gente tratava as mulheres há, sei lá, 20, 30 anos atrás pra época, olha como a gente compara uhum. hoje, né? Ele é um, é, o Tarantino tem uma, tem uma paixão muito forte pro cinema, com grandes por pezinho. diretores. E por, por pezinho. Dizer que esse filme é um projeto em conjunto, né? Com, com o Robert Rodrigues. Rodrigues isso, né? É uma homenagem ao House. House. Que é esses filmes super sujos, super baratinhos, uhum. que, dá, que eles, eu, eles adoravam na é, o Planeta Terror é outro do que é do... O Planeta Robert Terror Rodrigues. é do Robert Rodrigues é. e o Tarantino ajuda. É, ele ajuda. Existe... Eu acho ótimo e ca... eu acho que casa muito bem na... Existe a experiência com os dos dois é. que é. ficou só nos cinemas, né? A gente Sim. hoje tem os dois filmes separados e pode continuar Mas você pode ver na sua casa. Eu não, aqui no Brasil não foi exibido. Aqui junto. não foi, foi só aqui fora. Foi separado, porque eu fui no cinema... Não, não só foi exibido separado, como a Prova de Morte chegou dois, três anos depois aqui, Isso, né? Exato, exato. Estreou Passados em Glórias e o filme chegou logo depois aqui. Isso. Então foi uma palhaçada desse nível. Eu lembro de ter ido assistir o Planeta Terror nessa promessa de que era em conjunto. É. E o outro nunca veio. Não, ele, eles foram exibidos em circuitos fechados ali. E, e o legal do Grand House é que tinha filmes é, comerciais é, que, que de outros filmes, trailers, né? Ah, é mesmo. Que foi, da onde, que foi da onde veio o Machete, machete Robo o Shotgun, Shotgun e outras coisas. É. 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 Assim, tirando a questão do que eu vi. Mas eu, eu, acho, de boa com isso. eu acho que, por exemplo, no Death Proof, a prova de morte, ele respeita muito a sexualidade das mulheres e a força que elas têm. E uma coisa não anula a outra. Uhum, elas uhum. são fortes, mas elas também são maravilhosas Sim. e são sexuais e tem... E tem pezinho. E tem pezinho. Muitos pezinhos. <risos> é, é um filme de pezinho, cara. Eu vejo uma galera 
irritado atualmente com a presença meio maciça de pezinhos último, nesse último filme. Eu fico, velho, qual é o problema do galera com o fetiche? Não, não, é não mas não é isso. Ele, ele abraçou é. essa... Ele pode ter começado isso de forma... É ele referenciando ele mesmo. Isso, é, exato. Exatamente. Depois não ele é. abraçou o um negócio é. e começou a fazer não, na sua não, cara. Não é, não, não é bronha. Não, não é é isso. Assim, é bronha, mas é a bronha dele pra ele mesmo. É, isso, é, isso. Não é dele pro pezinho. É. Olha, deixa, deixa o cinema ser sexual, gente. Tá tudo certo. Vai lá. É, sim. E Bastardos? Então, Bastardos... Ah, aí sim. Esse, sim. É o meu favorito. Sério? <risos> Opa! É, um Cara, Bastardos, pra mim, é o que tem o roteiro mais redondinho de tudo. Se amarra muito bem. Pra mim, ele funciona... Vai que vai, assim, Eu sabe? gosto. E ele inaugura mesmo... uma segunda fase do Tarantino, que é essa fase que a gente tá atualmente do revisionismo histórico dele. Uhum. É o é, tal é, do Isi. Uhum. Começa os é. filmes com, com, essa, com esse mantra. É, e o Bastados é um filme que meio que consagra oficialmente na indústria ele, porque é o filme que vai render oito indicações ao Oscar. Uhum. Ele vai dar o segundo Oscar pra ele, vai dar o Oscar pro Christopher. Não, não é, não é o que vai dar o Oscar pra ele, mas vai dar o Oscar pro Christopher Waltz, né? Sim. Que é o primeiro dos dois Oscars que ele vai ser pelo Tarantino. Pelo Hans Landa, né? é. E eu acho que é o ápice na carreira dele, enquanto não é o ápice comercial, mas é o ápice tipo de prestígio, assim. Sim, todo mundo, nossa, todo mundo ama o Tarantino, todo mundo adora o Tarantino, é todo mundo faz Tarantino. E aí, que mainstreamiza de vez aí. Né? E ainda é. assim ele continua fazendo filmes de três em três anos, basicamente, uhum. né? Ah, Porque... cara, demora esses filmes pra caralho, é. né? Mas pra mim ainda, é, pra mim é, um, é de novo, tem alguns filmes dele, dele que faz tempo que eu não revisito. É, eu queria rever mas, muita coisa. Mas dele, pra né? mim é o melhor filme dele ainda por isso, porque ele é o mais bem fechado dentro dele e, e obviamente em, em pontos ah, técnicos também, né? E o revisão histórico é incrível também. Sim, né? também, é, é muito bom, também é muito bom. Eu lembro que eu fui assistir... A forma que a história é contada. Eu fui né? no cinema aqui em São Paulo assistir o filme do Tarantino, Bastardos e Glórias. Eu acho que 80% da sala eram velhinhos de cabelo branco. É. Yes. Assim, era muito, mas... Falei, cara, eu, na hora que eu entrei, falei, será que essa galera sabe que tá vindo ver um filme do Tarantino? <risos> Aí quando o filme termina, eu... Ah... Esse foi o primeiro <risos> filme do Tarantino que eu vi que eu tive interesse de ver, eu acho. Porque foi. Porque você é um Era nenê. jovem, é. Então, e, e eu não pude ver no cinema, porque eu era, era menor de 18 anos na época. <risos> olha aqui, nenê, gente. Olha que nenê. <risos> Então eu fui no DVD, fica caralho, Geração Z, é, nem milênio, é. Foda. Mas aí, acho que três anos depois, chega o Django Livre, que eu acho que, uhum. é, que aí sim é o maior sucesso comercial da história do Tarantino, a gente chega nisso depois, mas é o filme que estoura, faz dinheiro pra caralho, uhum. mas eu acho que é o filme que começa essa... Eu não sei, eu acho que essa aí... Essa dúvida. Essa galera começa a criticar mais, começa a ganhar mais, mais corpo, né? As pessoas começam... Uhum. Até porque teve toda a polêmica do uso da, da palavra... Que eu não Com sei, N. Sabe? Com N. The N-word. Exato, que aí gera críticas do Spike Lee, uhum. gera crítica à comunidade negra, é. e com razão, porque eu acho que é o filme mais é. fraco dele pra mim. É. Eu, acho que, eu acho que nesse filme, principalmente, ele tem essa coisa do querer ser explícito, isso, querer uma... ser gráfico é por isso. ser gráfico, Total, né? É uma é. fetichização. Sim, Sim, até com, com, com vídeo e com imagens, né? Com, com a fala e tal. É. Eu acho que rola um pouco disso, assim, nesse é. filme. Eu acho que nesse tá mais explícito é, isso, sabe? É feio falar isso, mas eu acho que não tem lugar de fala pra ele fazer um filme Exato. daquele. Exato. <risos> Escapa do Jack é. Brown, por é. exemplo, que é uma, é uma é. homenagem ao Black Exploitation. Sim, Esse é, é bem diferente. Que... Exato, era um filme pro Spike Lee fazer, não pro Tarantino. Exato, é. é Se ele queria que fazer tenho. isso, né? E eu, eu acho que o filme, eu tava até defendendo isso num grupo esse final de semana, falando assim, eu acho que é o mais que se do Tarantino, porque se você tirar a atuação do DiCaprio e a atuação do Christopher Waltz, o filme é, ele realmente, ele escapa da sua memória, assim, eu acho. Sim, Sim é, é então, eu acho que falta muita Verdade, coisa ali. O protagonista em si, você... Não, a história, esquece. assim, eu, tenho, eu real tenho dificuldade de lembrar do filme hoje, assim, eu, eu uhum. não revi também. nenhum filme filme hoje, pro, pro Era Uma Vez em Hollywood, mas eu não lembro mais nada do filme, saca? Eu... Sim. É ah, eu lembro bastante eu, eu, coisa, eu, eu, eu gosto. Eu, eu lembro de cenas, é, sabe? Não, eu, 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 eu adorei na época. Não é meu preferido, hoje... mas eu, eu gosto muito. Escapou. É. 
E aí a gente chega no 2015, né? Três anos depois, ele lança o que, que é outro filme que divide bastante as... A, Chato. A, que eu adoro. Eu, pessoalmente, adoro. Mas que também tem a, é. que, quem não gosta, porque é o filme que aí é o Tarantino em modo... Já, ele, ele começa no céu, fim de carreira dele. É o Tarantino ultra-wide. É. É. Eu é. acho que é autoindulgente pra caralho. É. Que é o Oito Diados, que é o... É, é o, sei lá, a peça dele gigante. É. Foi o filme que vazou o roteiro, né? Lembra? Sim, uma, todo um ruim ele aí. ficou putaço. É, e aí ele quer homenagear o Sérgio Leone, só que aí ele vai pra um lado que, sei lá... Eu acho que é o filme que escapa de homenagem ao cinema direto e é que ele quer falar da América, né? Ele quer Isso. falar desse estado de formação, né? Ele é o, o Tarantino... Começando a sentir o grande, o grande uhum. alter, né? Mas uhum. eu acho foda, cara, porque... Tá, eu vi até um comentário no Leatherbox esses dias de alguém falando assim... Quando eu vi esse filme na época, há quatro anos atrás, eu achei qualquer coisa. Mas hoje, revendo na, no mundo que vivemos hoje, onde é tudo é basicamente ódio, o filme meio que predisse muitas das coisas que estão acontecendo aqui, sabe? Boa. Muita dessa raiva. E, cara, eu tenho cenas inteiras gravadas no meu cérebro até hoje, assim, tipo... Todo o confronto do Samuel Jackson isso, com o Bruce Dern. Eu tenho sabe? mais o... Isso que eu falo, a gente falou do Django Livre, eu acho que, eu, obviamente, preciso rever pra fazer essa comparação, mas eu tenho mais memória do Django Livre do que dos Oito Odiados, né? Que veio depois, apesar de... Quando eu lembro de ter assistido e de ter gostado, concordo com o que o Robson falou, assim, de o Tarantino no modo wide, é. um pouco... Precisava, precisava ser um pouco controlado ali, né? É, não. Ele já tô comendo bem ouro pra fazer esse filme, cara. Ele, ele, ele tá... Ele, é, ele, não. umas coisas muito loucas. Aí botou o Ennio Morricone. Isso. Vai que é. vai. O é. puto trabalhado com o Tarantino. Sabe, é. Mas a trilha é fantástica desse filme. É, é muito no cu. Não, é sensacional. Mas é que mas o é que... trabalho de trilha do Tarantino não tem o que falar, eu acho. Mas é que é de um egocentrismo ali que é meio agressivo, Mas assim... Sabe? E aí também começa todas as questões dele ser misógino, porque ele tem toda é. a situação com a Jennifer Jason Leigh que... Ai. Mas eu, aí, aí que eu falo. Todos os personagens são odiáveis, odiáveis ali. São muito o que né? aconteceu com ela. Porque ela constantemente é vítima de porrada do ah, personagem do Kurt Russell no filme e ela vira a grande vilã do filme no final ali, né? Mas eu acho que é... Se você não viu o filme ainda, toma esse spoiler aí. Mas o filme tem essa... Eu acho que o filme, ele, ele não é uma coisa tipo de heróis e mocinhos. Todo mundo ali é filho da puta. Todo mundo ali tem interesses próprios ali. Uhum. Então eu acho, eu acho um filme que, nesse, nesse aspecto de, fala, de grandes ensaios sobre a América, uhum. eu acho super cabível pro filme ali, entendeu? Mas eu entendo que, cara... Ah, eu acho. É um eu, só acho eu só acho que ele é... Ele, ele não se contém em nada. Nada. E aí ele fica, tipo, cara... Eu acho que, exatamente, sabe? a partir do Django Livre eu só fiquei meio cansada. É, é meio exaustivo, não, não tem mais aquele... Eu também. Olha... E é o último filme do Harvey com o Harvey Weinstein, né? Porque dois anos Porra, depois né? estoura o Me Too, estoura os assédios, os escândalos de assédio do Harvey Weinstein, a Weinstein Company fecha, e aí o senhor Tarantino fecha um acordo bilionário com a Sony pra fazer este Era Uma Vez em Hollywood, que hum. é o penúltimo filme dele em teoria, né? É, eu acho que o desse rolê do Harvey que mais me deixa triste é a parceria que ele, tinha, que ele tem com a Uma Turma e uhum. ele não fez nada pra... pra, pra... É. Pelo menos falar, pô, cara, você tá fazendo merda aí pro, pro Harvey. Uhum. Enfim. É, mas eles dizem que eles, eles fizeram as pazes até porque a filha dela tá no filme, né? Sim, ah, ah, sim ela tem sim. uma pontinha ali, né? É, mas ela tá no filme, ela tem... só aparece. Né? Olha, eu queria, antes ela da gente tá tudo bem, né, partir falar do Era Uma Vez em Hollywood, a gente fez aqui um breve resumo da carreira do Quentin Tarantino. Um breve. Mas brevíssimo. <risos> brevíssimo, brevíssimo. super curto. Mas eu não queria... Pra mim, tá? Na minha opinião, talvez vocês possam discordar, é, mas eu acho que não, não dá pra ter meias palavras em relação quando você fala do Tarantino. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar chatíssimo, você pode ser o maior fã, mas o cara é, sem dúvida, um dos mais influentes diretores de cinema concordo, do, nosso, do nosso tempo. Ah, toda essa referência, nostalgia, é, galera, exato, tira assim, dele um pouco, ele, né? ele 
é um dos grandes autores, ele é um cara que chama atenção para o que quer que ele coloque Sim. a mão. Você pode pegar... Pega só o Pulp Fiction, por exemplo, que nem é o meu filme preferido dele. Mas, cara, isso é uma marca, assim como outros filmes dele depois, são marcas indeléveis na cultura pop, sabe? Sim. Não tem como você... Ele... Tantos filmes que vieram depois foram influenciados por isso, uhum. né? Eu, não só sim, filme. É, tudo, a cultura em geral foi influenciada foi. pelo que ele claro, fez ali. Eu, eu tenho uma, uma opinião que, assim, eu não consigo. Eu acho que o Tarantino, de fato, ele ainda é usado demais. Eu acho não, que... É, o, o hype eu acho é exagerado. Que, eu acho que o hype é exagerado, sim. E as pessoas falam o nome Tarantino e as pessoas automaticamente ignoram a possibilidade Cara, de ser ruim. É eu, tipo, porém, existe é. uma coisa assim... É assim gente, é assim, vocês estão... Vocês têm que levar em consideração o seguinte. A gente vive <risos> numa era, como o Alexandre Marcos, onde os 10 filmes do ranking dos 10 mais assistidos ou são remakes ou baseado em quadrinhos ou sei lá o que é, então quando você tem autores tentando fazer algo eu acho que isso merece no mínimo uma, então, uma atenção mas é, você não me deixou terminar? vai lá que eu falo que eu acho que sim, eu acho ele endeusado de verdade, porque eu acho que as pessoas esquecem a possibilidade dele fazer algo ruim ou dele fazer algo mediano. O negócio é, de fato, ele é um puta diretor, ele sabe referenciar muito bem, a técnica dele é impecável. Mas e, o Robson, eu acho de fato isso, eu só acho que às vezes... fazer algo ruim, mas a gente pode gostar ou não gostar de algum filme ou outro, mas eu acho que a gente passou aqui na carreira dele, não tem nenhum fracasso retumbante, entende? Não, mas, não tem mas... nenhum filme que você olha e fale, ah, isso aqui foi uma merda colossal. Não, e... não tem, mas a questão não é essa. A questão que eu digo é que, assim, vem o nome Tarantino, ou vem uma notícia, Tarantino vai, tá fazendo um novo filme. Automaticamente, a galera já bota lá em cima. Existe eu, um entendeu? pedestal muito é, grande. Eu é. acho assim, eu ente... Esse eu, de novo, é como eu sempre digo, nem todo acerto é um 10. Eu não tô falando que ele erra, não tô falando que que ele faz só, que ele faz vários lixos. Constante abaixo de muitos da carreira dele. Eu tô falando que ele mesmo fala que o Aluguel não, ele deve ser um dos mais fracos. Eu adoro. Primeiro filme dele, né? Mas eu tô falando que o nome dele automaticamente as pessoas já botam no 10, entendeu? É. Não tem como não ter é pouco. Não acho é pouco. Não. O cara só acerta, velho. Mas o cara não acerta 10 todos. Não é, não acerta, mas acerta mais que a média. Subsequentes a esse processo, por exemplo, as pessoas hoje falarem assim: o Tarantino é banalização do violência. Eu acho que existe, hum. um, existe uma confusão muito clara aí, porque eu acho que a violência dos filmes do Tarantino ela tem um propósito sempre. Não é uma coisa tipo, Sim. vou a violência, porque a violência é, é o negócio. Eu acho Ex que dá pra isso aí é. também dá pra discutir mais. Mas assim, bem. não é que nem esses caras que fazem miserabilismo, exploram uh -huh. sofrimento, faz pra violência pra fazer você sofrer no filme. Eu acho que mas... a violência dele tem sempre um propósito Acho que muito é claro. uma violência, digamos, mais lúdica. É. <risos> mas o meu ponto, mas o meu ponto é esse. Eu acho que a galera valoriza ele demais. É, ele é humano, ele pode cometer um erro, ele pode lançar um negócio que não seja tão incrível, seja só ok. Mas eu concordo com o que você falou, sim, que, que eu acho que ele é um dos diretores mais é, interessantes, de interessantes de você acompanhar. Não, é, é, eu concordo. É. Interessante. Interessante nem é uma palavra, gente. Nossa, achei... ah. você, tá, você, tá, você vai tirar a, a tatuagem de Tarantino aí e começar a coçar é. freneticamente aí. Lembra cara? do Capitão Fantástico? Sim. Ah, interessante não. não é um, um elogio, não é uma palavra. É, 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 é um exagero já, né? Falar que é interessante esse filme, né? Ele é um, um dos diretores mais influentes da nossa concordo, época. Concordo, concordo. Ponto. Mas, não, ele, mas, ele, não tá mas ele não tá acima não, do não erro. Não, tá, mas até que ele erre de verdade, a gente tá pra ver. Olha. Vamos esperar. Vamos, vamos continuar a discussão, a gente depois chega lá. Ó, oh, antes do... Na hora das notinhas a gente vou, fala. Antes do contexto, eu só... Porque eu acho que a gente falou muito Tarantino, mas o filme também tem muita questão de contexto que eu acho que escapa um pouco do nosso escopo, da nossa discussão hoje. Sim. Ah, eu, eu queria só deixar quatro indicações aqui, só pra quem quiser ir a fundo em outras coisas. A primeira são dois textos do B9, de minha autoria, então um momento Ed pra vocês, se fodam aí. É, que tem crítica no site e tem uma lista de nove filmes que ajudam você a se ambientar nesse contexto super 
super particular da Hollywood nos 60. Boa, eu quero falar sobre isso especificamente. A gente fala muito aqui no Cinemático, todos nós. Eu já ouvi diversas vezes a frase. Vá assistir esse filme sem saber nada. Sim. Né? A gente é, sempre fala isso. É verdade. Isso. E nesse filme eu tenho uma opinião justamente o contrário. É, é verdade. Uhum. Vá pro cinema preparado. Vai estudar. Sim, sim. Porque eu acho que tem grande... Assim, tem todo o universo cinemático do Tarantino, né? Que são as referências uhum. e as coisas que ele gosta e os filmes que ele se referencia. Que, são, que tem a lista do que o Pedro fez lá, os nove filmes pra você assistir antes. Isso é uma outra camada, toda uma camada dentro desse filme que se você... Que te ajuda a entender, né? Que te ajuda a entender. E se você conhecer, vai ser divertido porque você... Ah, olha... E assim, o legal é, ele também funciona se você não souber, mas vai ficar mais isso, interessante. É, complementa, né? Isso, isso é importante também, porque não é que você precisa estudar, estudar fazer uma prova. É, você precisa fazer a prova antes do filme. Isso. Mas caso você queira ter uma experiência maior e Isso. você entenda. É, e você entenda as nuances do que apareceu, é muito gostoso você ir preparado. Isso, é Mas legal. também, se você não quiser falar, putz, eu só quero ver o filme, também, vai funcionar. Se quiser, pode. Porque tem muito filme que não funciona sozinho. Isso, esse funciona. E ele funciona. Eu e... vi gente confundindo, eu acho importante dizer, essa lista de nove filmes não são nove filmes, ah, referência do filme aqui. Não, são nove filmes que te ajudam a contextualizar naquele Isso. cenário. Isso. Que eu acho que é Sim. importante, dado que certos eventos não é que nem o nazismo ou a escravidão nos Estados Unidos ali. É, são, é um tema muito restrito, é um cenário muito específico. E o outro, e outro tema que eu acho que é muito importante, porque até a gente é, não viveu essa época, e obviamente nascemos no Brasil e não nos Estados Unidos, onde isso foi uma comoção nacional. Todo o hum. caso, né, da, ah. Sharon, da Tate, Sharon Tate, Sim, a família Manson. É bom, acho que Cara, pesquisa na internet aí, lê uma matéria ou duas, é. ou vê a Wikipedia. É, no... é, ó, Mind Hunter, Mind Hunter, a temporada 2 aí, ó. Ah, é? Que o ator ter... é o mesmo? É. É o, é o... Mesmo o Charles ah, Manson. Ah, entendi, vai Sim. ser aquele cara lá. E é o é. mesmo ator no é. Mind Hunter. Então, já saiu até, acho. Já saiu essa Va semana. Vale a pena, porque tem esse ponto que o Pedro falou. Nazismo, né? A gente, todo mundo... Estudou. Estudou. Conhece. conhece sabe o que aconteceu. A escravidão também, né? Você tem a noção do que... Pode ter opiniões idiotas sobre? Pode, mas Não, você conhece. Não, mas são acontecimentos mundiais, Acontecimentos mundiais. Esse é um caso mais é, fechado Isso. ali em, nos Estados Unidos, que foi um grande por causa da brutalidade do que aconteceu é, é uma coisa que marcou muito o país. E mudou mas... a indústria como conhecemos, eu acho que isso é a mais, parte mais importante né dessa coisa da, da, da Sharon Tate que era uma atriz em sessão uma atriz que tava, era pra se tornar a próxima grande estrela, de repente ela tem um fim tão trágico que Marcou, marcou a vida dela à morte. Assim, é, e do né? Polanski, enfim. É, é, marcou todo mundo Tô, da indústria é. né, cinematográfica. Sim. Neste interim, tem dois podcasts que eu queria indicar, que não são da família B9, infelizmente, mas são, são legais de se ouvir. O primeiro... Mas é gringo, então pode falar. Exatamente. O primeiro <risos> é o... <risos> o primeiro é o podcast Pure Cinema Podcast, o episódio ju... é, julho de 2019, with Quentin Tarantino. Esse é um podcast de três horas, em que é organizado pelo... Pela, pelo cinema New, Bev, New Beverly Cinema, que é o, é o cinema que o Tarantino é dono uhum. e faz programação todo mês. Dono e proprietário. Exatamente. <risos> <risos> e, ele, e, é um, e é um episódio que ele vai fundo numa programação que ele fez pra mês de julho pra preparar o público pra ver o filme do uhum. Era Uma Vez em Hollywood. Então tem muita coisa ali que ele vai falar de um monte de ator que, ele, que influenciou na criação do Rick Dalton, do Cliff Booth, da própria Sharon Tate ali. Então é bem legal. É longo, mas é, é cara, é o Tarantino falando merda por três horas. Então se você é muito fã do cara, deve é. ser ele, ele é legal, cabelo. ele é um cara que, que vale a pena, eu acho. É, que ele, para, ele fala com a boquinha de Sérgio Grossman ali. <risos> Ele é meio maluco, mas tudo bem. A segunda é uma minissérie do Ringer, que é o Quentin Tarantino's Feature Presentation, que é uma minissérie em quatro episódios, conduzida pela Amy Nicholson, que ela faz uma longa entrevista com o Tarantino 
é, sobre a carreira dele a partir de filmes que ele programou nesse cinema. Sobre toda, toda, toda a trajetória desse cinema, ela pegou quatro filmes, cinco filmes aleatórios e foi lá entrevistar o cara. Então é uma, dá um puta insight pra você, pra você entender todo esse processo histórico tarantino do, de como ele surgiu no cenário, como ele aprendeu a, as referências que ele teve, né? Então é, acho super válido também e é muito, muito bem feito, eu acho. Incrível. Vale muito a pena. Então vamos lá, parte 2, sinopse. No final da década de 1960, Hollywood começa a se transformar e o astro de TV Rick Dalton e seu duplo Cliff Booth tentam acompanhar as mudanças. Nossa, é, se que... você tava pensando, ah, vai ver sem saber nada, esse, 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 esse é nome é. ajuda muito. <risos> que ela não te fala porra nenhuma. Muito bem, a repercussão aqui no letter... Quê? 3.9? Caiu? Não, peraí, Pedro. É, reclama na gerência do Letterboxd. Então. Quem, quem, quem? Já tô dando spoiler da... da o Merigo minha... tá bravo. Isso, o Merigo ficou puto só de ver. <risos> o Merigo tá, tá o Merigo, protegido, ele tinha o, o, assim, o Merigo né? ficou puto de ver a nota do Letterboxd. Imagina quando a gente for dar nota. 3.9, que absurdo, velho. Tava 4 a 12 horas atrás. Porra, caiu Não falha assim cara. do meu bebê. Tá péssimo. <risos> meu bebê, Tarantino. Fala meu comigo, Deus. nem com o meu bebê. Enfim. Letterbox 3.9, Rotten Tomatoes, 85% da crítica prova e 70% do público no Metacritic. 80... Merigo vai pegar em armas, desculpa. <risos> 83 de 100. Olha, cê, o Merigo ficou irritado com a nota entre coelhinhos é. odores baixa de uma é. vez em Hollywood. É que caiu. Mas, eu, eu vi ontem mesmo. Mas Poxa. no Letterbox é o sétimo filme mais popular dele até o momento. Que o cara só tem nove. <risos> de novo, ele seria o filme mais popular <risos> se não tivesse outros seis. <risos> Eu adoro essas, essas do Pedro. É, ah, é, é mais, olha. Isso, é oito. É. Foi muito bem. Oitava melhor bilheteria. Veja Eles bem. Eram oito filmes. É, é lógico. Uh. É tudo relativo. Ele é um cara do copo cheio. É. Se, eu correr, se eu correr a São Silvestre, eu vou ser o melhor colocado se todos os outros caras não estivessem lá. Lógico. Eu conheço sozinho. Vai lá. Enfim, ó. O filme foi, tá indo muito bem na bilheteria. Ele já, já acumula mais de 180 milhões de reais ao redor do mundo. Sendo que já é a quinta maior bilheteria da carreira do Tarantino, atrás de Kill Bill 1, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios e o Django Livre, que acumulou inacreditáveis 425 milhões de dólares. Porra! É dinheiro pra caralho o Django Livre, então eu acho difícil superar esse filme superar. Mas peraí, você falou em cima 180 milhões de reais e embaixo dólares, 425 milhões. Dólares, dólares. Então já eu... acumula 180 milhões de dólares ao redor do mundo. Exatamente. O, 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 o pauteiro está, está louco. Enfim, nos Estados Unidos foram só 114 milhões de dólares após três semanas em cartaz. O filme já está no já está em cartaz nos Estados Unidos desde o final de julho. Uhum. Ele é o primeiro filme do Tarantino que estreou no final do verão americano. Tipo, coisas malucas do, do mundo, né? Mas, ó, já foi a maior abertura da carreira do, dele na, nos Estados Unidos. Fez 41 milhões de dólares no primeiro final de semana apenas. E já é a terceira maior bilheteria do Tarantino no, só nos Estados Unidos. Atrás do Bastardos e do Django Livre. Porque o Django Livre é tipo a, uhum. o ápice dele uhum. em termos uhum. comerciais. No Brasil, a boa notícia é que o filme foi bem pra caralho. Ele foi a melhor estreia de um filme do Tarantino no Brasil na história. Foram mais de 6,8 milhões de reais acumulados só nesse primeiro final de semana. Salas lotadíssimas. Cara, Salas é, lotadas. Sim. Relatos. Foi, cara, a gente foi ver esse filme no domingo, certo? Uhum. Tinham sessões, se eu não me engano, o cinema que a gente foi aqui em São Paulo tinham duas salas passando o filme. É, e era a média de a cada uma hora tinha uma sessão. Então era uma sessão 3 horas, uma sessão 4 horas, por exemplo. Eu tava intercalando as É, salas. a gente foi tentar comprar o um ingresso pra sessão que começava às 3 horas. A gente foi conseguir comprar a última sessão do dia, que era das 9 e meia. Foi. Tipo, foram acho que 6 sessões e entre elas. E a que a gente elas. tava, já estava lotada. Gente, a gente, é um domingo, final de domingo. É, e Isso. todas estavam lotadas. E a sessão que a gente tava, 
tava lotada. Tipo, quando a gente comprou, a sala já tava pelo menos pela metade. Isso. Caramba. É, foi muita gente. E a gente comprou duas horas da tarde ingresso. Isso, é. O mais bizarro. impressionante é que o filme não foi a maior bilheteria do final de semana. Ficou em terceiro lugar atrás de Rei Leão. De novo. Gente. Essa porra não sai nunca do segundo lugar. Agora tá em segundo lugar, pelo menos, mas não sai do Vai top entender. 3. Uhum. E ficou atrás da lavagem de dinheiro, nada a perder dois, com 14,4 milhões de sério? reais. Sério? Óbvio. Tá Nossa, cara. Ou, oh, na moral, sério, sério. Mentira. Mas, cara, tem gente distribuindo ingresso na porta do cinema pra encher cinema, ah, então... É. Tem que é. ver isso aí, porque essas salas vazias, né? É, então... Você esse... vai na sala e não tem ninguém esse lá. Esse filme aí... Tanto antes quanto agora. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que a gente não pode nem considerar. Vamos lá. Porque, ah, tem esse número aí, tem esse número, mas quem que tá é, de fato na sala? Porque na primeira. Eu é. lembro que na, no, quando estreou esse, esse filme primeiro aí, teve isso. É. Galera indo, entrando na sala e foto de sala Chegava vazia. o pacote de pão, tinha um ingresso Ah, O que, que é isso, não? Mas é exatamente, a gente chegou num momento que a gente não pode ver número de ingressos vendidos é, e sim pessoas dentro da sala. É, é. é cara, porque, né? Tem que fazer Você um senso. Aí. Na, na tem que fazer um senso. Faz o senso, né? Tá bom, vamos lá então falar de... Agora vai. O que, que a gente achou do filme? Vamos, vamos lá. Tô com medo de per per perguntar pro Merigo o que ele achou, porque né, ele tá Não, acho que o Merigo tem... Eu acho que o Merigo tem que começar. Você acha que tem que começar? É, lógico. Você tá aquele... Aqui é pra você, que que é pra você botar a barra lá em cima e a gente só vai descendo. <risos> Montanha russa. <risos> Nem é meu Tarantino preferido, mas enfim. É, Cara, é o preferido do ano. Eu é. tenho visto alguns comentários... É, é o melhor Tarantino do, do ano. Eu tenho visto alguns comentários até hoje nas redes sociais. A gente criticando o filme, né? Que é cansativo. Alguém falou que é arrastado e não, 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 não. Eu achei. E eu entendo que esse é um filme que requer muito do espectador. Primeiro tem tudo isso que a gente falou do cara ter que estar preparado. O Tarantino parte de um pressuposto que as pessoas têm conhecimento daquela época que ele tá uhum. colocando ali e que pra ele significa uma coisa muito saudosa e grandiosa, né? Ele, eu vi uma entrevista dele falando que o filme pra ele é como uma memória, né? Porque ele até o, ele anda muito de carro, né? Tem muitas cenas de carro. Sim, eu falei, total. caramba, como, como tem cena de carro? Ele falou que é porque ele andou Los Angeles inteira de carro com o padrasto e a mãe dele. Uhum. Então ele. O filme funciona como uma memória. O filme do Tarantino tem mais cena de carro que Robson Shaw. É, então. <risos> pois é. Pois é. <risos> tem muito isso. E então eu entendo que o filme tenha esse tipo de coisa. E, e eu entendo que esse estilo do, 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 do Tarantino, dessas cenas longuíssimas. Né, desses e que nos outros filmes todos eles têm uma uma recompensa né sim e ele constrói toda aquela tensão que dura minutos e minutos e minutos e devagar e lento e sem som e nananã, e no final tem e nesse não tem é. eu acho e eu acho isso sensacional eu acho que é uma das grandes graças do filme é você chegar lá esperando ver esse Tarantino que você sempre viu e de repente ele não faz isso de repente ele entrega um filme que é o menos cínico o mais é brutal e ao mesmo tempo doce, sabe? Ao mesmo tempo funciona como uma, uma bela homenagem ao, àquele período e, a, e alguns acontecimentos que a gente vai falar depois na sessão de spoilers. E eu acho que isso, pra mim, funcionou muito bem. E eu até tuitei isso, é, eu assisti o filme, fui até na cabine de imprensa com o Pedro, foi em julho isso ainda, Três né? semanas atrás. E eu, desde, semana que nos Estados Unidos. e eu desde então continuo pensando nesse filme e ele só... Eu acho que é o filme que talvez mais tenha me marcado esse ano, porque a cada dia é uma coisa que me é, que eu continuo pensando e crescendo assim, e eu até tuitei isso um dia eu falei, cara, eu nunca eu não sei como o Tarantino consegue fazer o Robson falou, ele tem o domínio da técnica isso é verdade, tem, não, a técnica dele é ele cara... consegue fazer gente, pessoas dirigindo carro e fumando 
durante três horas e você fica completamente... É um negócio magnético, né? O Sim. filme, pra mim, foi assim. E eu acho que ele tem ali... Tem a Margot Robbie, que pra mim é um ponto fraco, porque ele usa... Ele pratica, ela quase não fala, né, no filme. É. Mas ele tem duas estrelas ali, duas grandes estrelas do nosso tempo, que é o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, que também uhum. são outros dois caras magnéticos incríveis no filme, trabalhando juntos de verdade pela primeira vez. Então, é. eu acho que é um, um, um mix aí, né? Uma mistura de, de coisas que, pra mim, ressoaram muito bem. Eu vou guardar pra falar mais na sessão de spoilers, que eu realmente não quero entregar nada. Inclusive, o Tarantino bota cartinha no começo, pediu pra gente não falar. <risos> eu não vou falar. É, é real. Ele ele fizeram, escanearam a carta dele lá pra Cannes e colocaram traduzida pra, pra cabine de preço. Não fale detalhes do filme. Eu, tipo, Isso, exatamente. Nossa, okay. Mas enfim, eu acho que, cara, ele tem uma... Eu falei que é um filme que requer muito do espectador, mas ao mesmo tempo ele consegue de maneira muito hábil transportar a gente pra aquele negócio que é, parece um sonho, sabe? Assim, você consegue vivenciar aquilo, e eu entendo, ele tem lá aquelas digressões do roteiro, uhum. tem umas cenas que parece que estão desconectadas, que não tem a ver com aquilo, com, aquela, com aquele centro que ele tá tentando tratar, mas eu achei isso incrível, cara, porque é um filme mais... É... Ao contrário de outros filmes dele, que é muito é, baseado no roteiro, nos diálogos, na falação, é um filme mais baseado na atmosfera, sabe? É o sabe? filme mais Sim. silencioso da Carol Trantino. Isso, é. total, cara. É muito mais, mais baseado nesse... No mood, sabe? Como poderia uh -huh. traduzir isso? Nessa no vibe? Clima, no, clima. no clima. Isso, exatamente. É mais... Esse clima, eu acho uh -huh. que é o segredo do filme. E quando você... É quase contemplativo, Contemplativo, né? exatamente. Ah, essa momentos, é a palavra. Sim. E quando você acha... E o filme tá acabando, você acha que ele não tem nada a dizer, o cara... Puta que pariu. Caralho, é até bateu na mesa, Nossa, cara. O é, tá, tá louco. Cara, sabe o que é pior? Essas digressões que ele dá, eu acho que são boas. Uhum. Porque eu acho que ela, ela. A hora que você tá começando a ficar meio enfadonho naquilo, que é um, algumas cenas mais. que vão mais longas, ele corta aquilo, te conta aquele contexto e volta. Isso uhum. é legal. Eu acho que isso deixa o espectador é, mais na ponta da cadeira, assim, mais na ponta do pé, pra tipo, opa, olha só isso que tá acontecendo. É, eu acho que ele tem muito isso em todas as cenas, é. porque a gente já vem acostumado com isso do Tarantino, mas que ele faz isso, é o mesmo, mesmo Sim, estilo. funciona bem. Você fica lá, agora, agora vai acontecer alguma coisa, olha lá, ele tá construindo, agora fodeu, agora é. vai explodir, agora não, 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 não. Mas eu acho que o mérito da, dessa história, do jeito que ele conta essa história, pra mim, é o que você falou, ele tem esse sonho de, nossa, aquilo é um sonho que eles estão vivendo, mas ao mesmo tempo ele mostra o mundano. Ele mostra o cara que não consegue isso. entregar fala e chora, Total. fica bêbado Sim. e tal. O meu problema é que ele, de fato, tem umas barrigas ali, ele é arrastado ali, onde eu acho que não precisava. Cara, sério, eu acho que assim, se você não tiver uma história muito muito complexa, ou que tenha muita coisa a, a ser puxada, muita coisa a se desenvolver, você não precisa de um filme de 2 horas e 45. É bom lembrar, né, ele perdeu a Sally Mank, que era tipo a montadora habitual dele nos uhum. filmes, no depois do Bastardos Inglórios, porque Sim. ela morreu, né, então é. eu acho que ele tem esse... Falta alguém ali na sala de montadora, pra... Pra... tipo assim, cara, cara você pode perder aí, isso aqui, é. saca? Puta, porque cara. assim, o filme, ele... Ele tem uma, uma estrutura ali que depois de uma certa apresentação, que leva um bom tempo, ele meio que gira em torno de um dia na vida dos personagens. Isso, né? é, meio que dois, quase dois São dias. São três né? dias. Não, não, mas São é que assim, narrados. o que leva a maior parte do filme... É o segundo dia. É um dia, uhum. né, que ocorre várias coisas durante esse dia, é o que pega, vamos dizer que ali a, o segundo ato meio que inteiro do filme. Só que eu acho que essa parte, ela é enrolada. 
Eu acho que é isso, é uma coisa talvez de montagem, ou talvez de escolher bem o que ele mostra em cada parte, podia encurtar ou podia selecionar um pouco melhor. Tem duas... Eu duas, acho que ele arrasta muito ali. Eu acho que tem dois momentos ali que eu acho que fala assim, putz, isso aqui talvez dá pra ter reduzido algumas, é, algumas partinhas sim, pequenas, sim. eu entendo o propósito, mas dá pra dar, eu não acho, sabe ser tão extenso. Cara, assim, se você tiver duas horas cravado, eu acho que já dava pra resolver. Entendeu? Eu acho, pra mim, o grande problema do filme, se você pode colocar como um problema, é, a, é esse, esse é, mas aí eu gerenciamento que... de mas tempo. É e acelerar não... o filme, né? Em rela... Porque aí tira tudo cara. o que eu acabei de falar aqui, como a Jéssica bem colocou, de ser contemplativo. Acho que ele ia acelerar o filme e ia virar. Que, cara, o... cara, eu não eu acho que ele acelera... acho Eu acho que ele não aceleraria, porque é uma questão de o que você inclui ou deixa de incluir. Você não tá agilizando o corte. Eu entendeu? Acho que, assim, eu. eu, eu... Concordo em partes, mas eu acho assim, se fosse pra rolar uma redução, ao invés de 2 horas e 40, seria 2 horas e meia, pra é, mim. É, é algo porque é eu acho que... Mini cara, que eu é. já acho válido, É, então, seria, eu, é por isso que eu, eu concordo contigo, porque eu acho que tem uns 10 minutos ali que você poderia reduzir bem de leve algumas cenas Puta, muito pontuais. tem umas pontuais. partes ali, cara, tem uma parte que envolve o Tarantino... Eu... É, dando uma carona pra uma pessoa e depois volta, que aquilo ali pra mim, cara, você podia cortar metade. Não, tem uma, tem uma, uma filmagem que eu acho que demora um pouquinho mais do que deveria. Uma filmagem, é, mas... Nos, sim. nos Spires a gente explora um pouco mais essas cenas. Claro. Eu quero que a Jéssica fale é. a opinião dela sobre isso. <risos> acho que o tempo não é um problema pra mim, porque foi até o que eu comentei com o Robson. Ele, eu e Tarantino temos algo em comum, nosso gosto musical. <risos> <risos> eu acho as trilhas muito bem escolhidas, assim, você vê que o cuidado, é, ainda mais por ser um filme que passa ali é, é década de 70, né? É, 69, é, 69 pra 70. 69 pra 70. E aí tem ali um Simon Garfunkel. Uhum. Aí algumas escolhas de músicas que estavam rolando no momento. Sim. E são coisas que te colocam na atmosfera do filme que eu acho que faz toda a diferença. Uhum. A fotografia é sempre indiscutível do Tarantino. Assim, é, é... Eu acho que tecnicamente não dá pra você falar mal. Não tem o que falar mal, gente. É impressionante, assim. É, as escolhas de ângulo que ele tem, as escolhas de câmera, são coisas que você fica interessante assinado porque é interessante. Uhum. Eu gosto dessas coisas. E são essas coisas... E assim, pra mim, o problema do filme é são essas coisas que me seguram durante duas horas e tantos. Não é a história do filme. Porque pra mim a história do filme é meio vazia. É uma experiência de imersão, né? Ah, assim, eu acho que... E como eu gosto de filmes lentos e que nada acontece, isso funciona pra mim. Uhum. Só que eu queria ter que tivesse um pouco mais de... Fosse mais aprofundado nos personagens, porque é, tinha espaço pra isso. Porque um pouco são só as pessoas vivendo suas vidas ali, é, né? É, é. Então, assim, se você quer ter um filme mais contemplativo, aprofunda mais na história dos personagens. Você não conhece o, o Cliff. Você não conhece... Uhum. Você não sabe quem ele... Você sabe poucas coisas... Tem um mistério, né? Sobre cada personagem. Uhum. Sim. É, só que se talvez se extrapolasse e pegasse os momentos de vulnerabilidade que aparece dos personagens, que isso eu achei muito corajoso do Tarantino, porque assim, ele pode ter todos os problemas dele, mas ele consegue mostrar a vulnerabilidade. E isso eu gostei uhum, muito. Total. E eu acho que é um momento da vida dele também, né? É. O começo da carreira é uma coisa mais sangrenta, mais grindhouse... Total. E hoje ele mostra... Assim, eu, eu vi um pouco do Tarantino nos personagens. Sim. Isso, isso foi uma, uma coisa que me emocionou. Tipo, poxa, talvez seja hum. o penúltimo filme dele. Então ele colocou um pouco dele nos personagens. Só que ele quer, né? Porque ninguém é. tá, é. tá mandando. É, 
então, né? É uma escolha, é, né? Cara. Ele fala que não tem muito mais o que dar depois de 10 filmes. Que ele não... É. Que depois eu acho que ele tá... Ele, ele não tá vendo mais sentido. Se ele acho. quiser isso, eu respeito a decisão dele. Se ele não quiser, é. também pode. Gente, pode. <risos> mas Deixa eu acho, aposentar, né? Eu acho que é, é isso. Eu senti muito mais dele no filme, mas eu senti pouca história. Então eu acho que isso me incomoda. Porque ele tem todo um universo e toda essa contemplação. Só que a história é meio vazia. E as decisões que ele toma, eu achei umas decisões muito, aham, você achou que eu ia fazer tal coisa, eu fiz outra, aham <risos> e aí eu não sei, mas não, assim, no geral, é um filme que eu veria de novo, numa uhum, boa também. e... você veria mais cinco horas direto, mas eu veria mas eu veria é, parcelado, parcelado parcelado, <risos> mas eu acho que é um é assim, é de todos os problemas, não tem o problema de que eu fiquei cansada, eu acho uhum. que isso foi importante é, eu fiquei você ficou. Você, você não ficou, é eu isso, Jéssica? É, eu tive essa sensação da, da Jéssica, assim, de ao mesmo tempo de ter a consciência de que o filme tava contemplativo, cenas uhum. longas, nanã, mas ao mesmo tempo eu tava tipo vidrado, sabe? Sim. Eu, Ele então, cria isso, aquela atmosfera, isso, é, né? Isso que te me ajudou a, a, a segurar. É, isso. É, não, então, pra mim o negócio, a única coisa que pega é quando ele fica muito tempo numa coisa só. É. Porque toda vez que, quando ele sai daquilo e retoma, ou, ou vamos dizer, o dia a dia, a coisa deles ali, eu acho muito legal. É, eu acho que o meu problema é isso, quando ele. E exatamente o que o Merigo falou. O papel da Margot Robbie como. É, é muito é. bobinho. Eu achei... A gente, eu não acho, desculpa. Eu, eu acho que é, é, é bonito o que ele faz com a O que, que você achou do filme, filme é, então? Fala aí, Pedro. É, eu, não queria, eu queria deixar falar mais do filme nos spoilers, porque eu acho que é difícil. Vai dar só um panorama. É, então, um, é, mas eu. Sua opinião, pra já. essa parte sem spoilers, eu, eu acho assim. Que é um dos filmes. Eu acho que é o filme, de longe, o filme mais melancólico do Tarantino. Em Sim. relação à trocaria dele. Eu acho que é um ele filme. Ele é bem melancólico. Ele é um filme de olhar e falar assim, cara, o tempo tá acabando, sabe? Você é... tem essa sensação, uhum. né? O tempo tá passando. Esses personagens estão entrando trafegando pelos anos o tempo todo ali, você sente que eles parecem que estão rumando para um destino macabro no fim das isso, contas. É. Uhum. E você sente isso porque você sabe a história, né? Ou, então, você sabe a, a, em parte, né? Se, as comparações ali com os personagens, quando você tem consciência disso. E tem certas decisões de casting que eu acho super acertadas desse ponto de vista, para personagens secundários mesmo. Uhum. É, é um filme que te traz essa melancolia, né? Essa coisa de realmente um... Cê... É um Tarantino introspectivo, eu... quase, é. né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o Tarantino... É óbvio que ele tem... É notavelmente tá saudoso e tem aquela nostalgia daquela velha Hollywood que tá em transformação. Mas você acha que... É, 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 poderia ser uma crítica, ou como se ele não gostasse do que veio depois da nova Hollywood e tal, cara, de toda... Até porque esse, essa Hollywood não pertence a ele, né? É bom lembrar. Esse, o, o Tarantino é ele surge depois dessa crise Verdade. dos estúdios. Esse, no, esse sistema de estúdios em crise ele vem, ele vai crescer depois daquilo, né? Ele, ele, ele tinha seis anos em 69. Tipo, a gente não sabe nem se, se existiu daquela maneira como ele tá imaginando ali, é, né? Eu acho que... Esse olhar dele pro passado, né? E eu acho até porque ele também ele sentiu um pouco a passagem do tempo, né? Já são mais de 25 anos aí, desde o Fiction, pelo menos. Então tá mais de 30, quase 30 anos trabalhando já. Já vira um pouco essa questão de fim de, fim de carreira. Ele tá sentindo talvez essa, esse envelhecimento e talvez trazendo isso pros personagens, né? Tem muita discussão sobre se ele estaria se espelhando mais no Rick Dalton ou no Cliff Booth, que acabam, que são mesmo os dois protagonistas, porque são uhum. os dois personagens escritos pelo Tarantino nesse universo, mas eu acho que a, a resposta tá logo no começo do filme, quando o, o entrevistador fala assim, qual é a função do dublê? Ele fala, então, ele, ele carrega o peso, né? Então, essa figura maior do... do sei, do, sei. Do herói americano, mas não, ele, ele não Uma se Uma homenagem espelha, à classe né? operária ali do... do... É, 
não, do cinema. Não, homenagem tá. para mas é entender que o tempo... É realmente, a ação é, o tempo está acabando, né? Eu, eu tô tentando não me segurar pra falar isso, né? Não quero entrar em detalhes disso, né? Mas o que eu acho interessante é, é um filme que lembra muito as ideias do Billy Wilder com o Crepúsculo dos Deuses, né? Que é um outro filme sobre essa, uhum. essa questão de fim do passar, momento de transição e você vê as pessoas que vão se ferrar muito loucamente com essa transição. Mas com uma, uma questão narrativa que me lembra um pouco os filmes do, Alt, do Robert Altman, como... O Perigoso Adeus, o McCabe e Miss Miller, que são filmes que são também... É o estilo do Robert Altman, né? Essa coisa mais contemplativa, de você olhar os personagens e ir tirando signos e elementos de uma, de uma era ali pra fazer uma, uma certa narrativa própria ali, né? Então, é eu, eu, eu tenho curtido ver certas pessoas que não gostaram do filme, que também tem, os, tem as pessoas que não gostam do Tarantino, por isso não gostam do filme, né? Então uhum. a gente vai entrar em certas uhum. polêmicas em o Bruce Lee e, o, e a Sharon Tate depois aqui, mas quem fala, por exemplo, que o filme é arrastado, lento, eu penso assim, que é o filme mais esquecível eu acho que não seja, porque eu acho que o Django é, é muito é. mais esquecível Sim. nesse sentido porque tem um pouco dessa coisa do, do assombro, eu acho, até que o filme deixa em tem. você e que é o que eu acho que você tava falando, né tipo, você fica pensando no filme muito tempo depois fica, que ele foi fica. né uhum. Mas... eu fiquei o dia assim até hoje, assim eu, é, realmente lembrando do filme e com vontade de ver de novo quase que imediatamente, assim, sabe porque aí você volta pra esse filme sem, porque aquele, a gente chega como eu falei, você chega pra ver o Tarantino com a bagagem né? Ah, você entra esperando certas coisas. Certas e, coisas. E é isso que é louco. O filme ele, ele vai contra, completamente contra. Eu, eu penso assim: isso. será que as pessoas que não estão gostando porque arrastado tão, não estão gostando esperando porque não tem violência, é. né? não tem é, o meu, cargas de violência? Eu acho que é o filme do Tarantino que, sei lá, deve ter algum tipo de recorde aí que leva mais tempo pra ter sangue no. aparecer sangue no filme. Não, né? não tem é. diálogos espertinhos, não tem referência. Não tem, mas todo, todo, tudo bem, cara. não tem diálogos espertinhos, mas todos os diálogos são incríveis. Cara, eu adoro ver o Rick Dalton, o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt conversando. As cenas do, do Leonardo DiCaprio ali no... No set? No set. Cara, Sim. é muito bom aquilo, vamos velho. Assim, vamos, vamos, que, vamos. Tá na hora. Vamos. Uma coisa que, pelo trailer, a gente achava que ia acontecer muito, e eu fiquei feliz que não aconteceu tanto, porque em certo ponto eu acho meio da bater, tipo, da palco, bater, palma, bater palma pra maluco, é que o Charles Manson aparece muito rápido ah, no filme, é e, ele, e ele não volta, ele aparece muito rapidamente. Isso é muito legal, né? Isso é bom, porque eu tava esperando que ele fosse aparecer mais no filme, e assim, não que, não que isso viesse a acontecer... Mas eu acho que é, é você reforçar mais o, 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 o signo ou o ícone que é sim, o Charles Manson. Sim. Entendeu? Ele poderia fazer tem uma romantização. Ele né? poderia. É. É, algumas pessoas poderiam interpretar desse jeito. Eu estava falando do Ted Bundy mesmo. É, né? é, exato. Então ele pegar, tirar, mostrar ele uma vez só. Tanto que. As pessoas só referenciam ele, falam do Charles, ele nunca se apresenta, então você só liga. Mas se é. a, serem as pessoas lá do rancho dele, da, da seita lá, que, que, que raio que a seja. Família Manson, né? É, então, que raio que seja. É, eu, acho, eu acho que é um ponto muito bom. Eu queria bom. que você citasse algumas das cenas que você... A filmagem não... da, do episódio que ele participa. 
Toda aquela filmagem com o Timothy Oliphant. Ah, sei, sei. Aquelas ah. cenas vai um pouquinho além do que necessário. Sim, eu entendi. acho também. Eu acho aquilo e a hora que ele vai pro rancho. Que o, que o Brad Pitt vai O pro rancho eu acho... Puta, eu gosto, eu, acho, eu gosto muito. Eu gosto... Eu adoro a cena da Sharon Tate no cinema. Eu acho ela fantástica em todos os propósitos que ela se... Aquilo que se propõe a fazer. Eu gosto. Mas a filmagem... Com o pé continua... sujo na cara Ah, da... gente. Pelo amor de Deus. <risos> pega a Sharon Tate. Uma, uma mulher que foi marcada pela morte, saca? E tipo, o cara... O cara permitir que ela apenas viva aquele universo. Que ela não vire um personagem dele, que ela, que ela trafega o universo, eu entendo a crítica que ela não tenha voz no filme, que ela é, não falha, uh -huh. mas ela existir como pessoa, quando ela chega no cinema e fala assim, cara, eu, é, eu sou a pessoa que tá aqui no filme, e a pessoa fala, quem é você, saca? Isso, e, tipo, isso, ela isso. é só uma, Toda essa, é, ela é só uma pessoa, e tipo, ela, ela entrando e vendo as pessoas se divertindo é uma... com a merda do filme que ela fez, que todo mundo fala que é uma bomba do Wrecking Crew lá que ela vê. Sim, sim. E tipo, o Tarantino não colocar a Margot Robbie naquelas cenas, tipo, não inserir digitalmente, uh -huh. Isso é maravilhoso, cara. eu cara. acho que, é, que o filme, nesse sentido, ele é uma baita de uma homenagem e tem uma generosidade aí, né? Tipo, Exato. Que é a típica do Tarantino, cara. Que você não esperaria ver essa, esse momento de doçura aí. Que... É, é um filme mais doce dele. É. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu achei mais doce ainda e, com, e complemento que o Robson falou sobre não dar palco pra maluco é... Hum. No final, ela não morre. É. Uhum. E eu achei... Isso aí é, isso assim, é legal. Eu, Cara, eu isso tenho... é legal? Isso eu não acho legal. Não, não, isso eu... é genial, velho. Tenho... Ah, é que eu isso tudo de novo. Não, mas, é mesmo... não, mas cara, mas... Mas pra ah. mim é meio a meio. Ao mesmo tempo que poderia fugir do Bastardos Inglórios, né? Poderia isso. fugir do roteiro do Bastardos. Uhum. Ao mesmo tempo, exatamente, é muito respeitoso com a história da Sharon Tate. E que é um momento em que ele deixou ela viver. Isso é muito doce da parte isso, dele. Isso, mas eu acho que eu concordo eu com você. Que... Você falou, ah, não vai repetir o roteiro dos Bastardos Inglórios. O Robson também não gostou. Não, mas não é eu não gostei, eu só achei que... Eu acho que a maneira como ele chega nisso... Ela, é é... ela encontrar o Rick Dalton no final, que Isso. é uma síntese uhum. de todos esses caras heróis que só se ferraram no sistema ali, que eram carne de carne de, carne de moedor de carne mesmo, sabe? Porque né, eles eram, eram chutados, assim. você vai pegar os atores que o Tarantino se inspirou, são caras que nos anos 70 foram chutados pro lado, porque foi a época dos Easy Riders, uhum. né? Mudou a figura do herói americano nos 70. Sim, sim. Cara, eles só se fuderam, tipo, com essa mudança pros anos 70. Então, então é uma... Ele, ela, ele permitir que a Sharon Tate viva, que ela chegue até o final e ela só exista, né? E você relembre a Sharon Tate quanto pessoa viva. Isso, cara. E quando e acontece... Encontrar é o cara, tipo, que... E quando acontece isso, que ele sobe a câmera e assina, era uma hum. vez em Hollywood, fala... Puta, Não, isso é legal. É você entender que aquela... Quando isso aconteceu, eu falei... Filha da puta, fez de novo, velho. É. Então, mas é isso. É, 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 é tipo assim, Bastardos. É um puta filme dele. É, e o final é meio... Ah, e se... Quando chega na Era Uma Vez que rola o IC também, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é uma coisa quase tipo assim, ah lá, ele fez de novo, é exatamente isso. É igual você ver um filme do, do Shyamalan e no final tem um plot twist, sabe? Tipo, ah, ele fez de novo. <risos> não necessariamente é uma coisa ruim, mas, mas é... é uma coisa tipo, ah, tá, é isso eu, já vi, eu já vi isso antes. E entendeu? só acrescenta melancolia, né? É uma coisa uhum. tipo, é. falar assim, você sabe que não aconteceu, é, né? Mas você ter essa imagem, é. É, um, é um conforto, Nossa. né, cara? Não, e quebra o coração, né? É. Uhum. Eu acho que quebrou muito falar, putz, Ali o bebê ia nascer. Isso, sabe? É. Ela ia viver, ela, ela ia virar ia... a atriz que ela ia ser. É, exatamente. Ela ia cumprir o, o futuro que lhe é. foi prometido e, e visto. E eu entendo que essa comparação é que eu acho que 
quando a gente fala de Bastardos Inglórios e o Django Livre, a gente tá falando de coisas maiores, né? Conceitos maiores, né? A mais amplos. Do Tarantino, né? E, e nesse caso, é mais pessoal, né? Assim, é, é aquela mulher, né? Aquela família, entendeu? Aqueles é, atores. É, isso, é aquilo ali, não tem uma, um, Cara, um grande... E eu acho que isso me quebra o coração mais nesse filme que saber que o Burt Reynolds ia fazer o papel do Bruce Dern. Nada. Nada me quebra mais do que saber que ele ia estar naquele momento, Burt Reynolds. Porque o Burt Reynolds é um ator que... Também, ele é um cara que nasceu com as séries como Gunsmoke. Todo, toda aquela coisa do Rick Dalton, né? De ser uma, um aço da TV. O Burt Reynolds foi no final dos anos 60. Uhum. Só que ele não conseguiu se firmar no cinema. Então ele viveu uma, um declínio gigantesco. Ele foi fazendo papéis cada vez piores. Ele recita com o Smoke and the Bandits, que é tipo um filme uhum. de redneck, tipo é, comédia. carro. E... Exato, né? Ele, ele se reinventou <risos> na carreira, só que ele nunca foi o estourou de vez. Ele nunca foi o sucesso. Ele foi sempre um ator parodiado, zoado. É. Então você pensar que o Burt Reynolds estaria vivendo o dono do rancho que existiu mesmo, naquela posição de abandono, que o cara tá certo uhum. assim, me deixa, saca? Eu tô... Sim. Eu abraço esses caras porque foi o que me restou, cara. Uhum. Isso me quebra demais o coração, cara. É, é, uma, é o tipo de homenagem pessoal do Tarantino ao tipo de ator que ele ia fazer, que ele adora, assim, uhum. que realmente você sente o nível de, de pessoalidade do Tarantino Sim. dentro, saca? Então... É um filme mais triste, né? Se você é. parar é. pra pensar. Eu gosto, eu gosto muito também, já mudando um pouco, eu gosto muito do, do paralelo que ele faz com a coisa do... Western Spaghetti, né, do, do Bang Bang uhum. Italiana. Que era Sim. a escapatória, né, Isso, que, que foi mais ou menos aquela coisa. O, o Rick Dalton é claramente o, um John Wayne. É. É, ou, ou melhor, melhor, ele é claramente um Clint Eastwood. Que ele é um cara que veio desse cinema uhum. de faroeste John Wayne pra caralho, que é o cowboy limpo, é o cowboy certinho, o cowboy que não, tá, não, não pega poeira. <risos> e ao invés de ser esquecido, foi e ao invés de Itália, ser esquecido, né? foi receber uns contratos, foi pra Itália e fez meio que os maiores westerns Isso. de todos os tempos, que é o, os mais lembrados, né? Uhum. Que é cara, os filmes do Sérgio Leone, enfim. Ele, aquela cena do caminhão que o Tarantino refilmou, uhum. cara, frame a frame. Se você vai pegar pra o mim era vídeo... deep fake aquilo, Sim. ele então... tinha colocado a cabeça do. <risos> Até mandei pro Merigo na semana porque eu, caiu o tweet na minha tela e fiquei, não é possível. É idêntico aquele episódio é. do FBI. Ele refilmou plano a plano, cara. É, é absurdo. Até, até a cena do. Até a cena do Steve McQueen também, né? Que ele dá também. uma. Sim, uma... é. Cara, mas aí isso é aplicado. É essa, né? essa aí é aplicada, ah, tanto, tá. que, tanto é. que é mais, é mais visível, não. É, mas essa, essa é feita é mais visível. É verdade, Falando em Steve McQueen, vamos tocar no elefante na sala, que é o Bruce Lee aí, porque eu tô. Tá. Eu tô. Primeiro que eu não tô entendendo porra nenhuma dessa polêmica. Tipo, é a, co a coisa mais vazia, eu entendo. É, não é a polêmica. Qual é a polêmica? Eu não tô sabendo. Porque... A filha do Bruce Lee reclamou, ah. falou que show então, desrespeitosa. Ela assim, fala mas... que o Tarantino no filme fez uma representação caricata, estereotipada tá. do Bruce Lee. Falando assim, ah não, porque o Bruce Lee ele não era esse cara arrogante, não era esse cara hum, cômico. Era assim, ele arrogante era. ele era. Ele era. Cômico talvez não, mas assim, ele tinha essa figura de mais ou menos de arrogância ou de ser um cara que tipo assim, cara, ficar falando como se ele fosse realmente o melhor. Ele era essa pessoa. Sim. Não, e ela fala Sabe? assim, que o Bruce Lee, ele teria ele não, não desrespeitou o ela implicou com essa parte uhum. que, ela, que, que o Bruce Lee realmente ah, nunca sim. falou que, perder, que ganharia do, do tá. Muhammad Ali numa luta, ele falou que perderia de uma maneira vexamitória, mas ele, ela fala que as pessoas eu, o Tarantino escreveu de uma forma Bruce Lee que todo mundo só ri dele no filme primeiro que eu acho que as pessoas rirem do Bruce Lee é racismo sistêmico é a coisa de falar assim, as pessoas riem do estereótipo do é, qualquer coisa do, é. do asiático, porque o asiático elas é um estereótipo. Então é o racismo das pessoas é, que vem, não é O que é eu vejo das pessoas rindo do Bruce Lee na cena é o, os são os gritinhos. gritinhos. É. Mas isso faz parte, fazia parte do mise do Bruce Lee. Do Bruce Lee é. Então não é o Tarantino. Até que o próprio, não é o Tarantino. Até que o próprio Brad, no Brad Pitt é. faz é o... Ah. É. Tanto, que, por exemplo, tanto que, por exemplo, eu tava vendo essa cena e eu não dei risada disso. Eu também, é, também não. Porque... 
como sou, eu sou um grande fã, eu vi meio que toda a carreira do cara, pelo menos os filmes que ele estreia como protagonista, isso, isso pra mim já é naturalizado. Cara, só uma coisa, entendeu? Robson é o maior fã de Bruce Lee que eu conheço. Eu adoro. <risos> e, mas é isso, sabe? É, só que o Luta Bruce tão Lee... bem quanto. Opa! Só que o Bruce Lee, ele era essa pessoa, assim, que, que vamos dizer assim, que desafiava e que falava é... dos outros. Se você for ver as histórias que você acha por aí, algumas verdades, outras não, em documentários até, de quando o Bruce Lee era vivo e gravava filmes, principalmente em Hong Kong... É uma coisa do tipo assim, ele falava tanto que ele era melhor que todo mundo, que ele não conseguia sair na rua sem receber um desafio de uma pessoa. <risos> e aí ele ia lá, e, tinha, e tem gente que fala que às vezes ele ia lá no, no, no beco ali no canto, descia o cacete nos caras e embora. Mas eu acho que uma das coisas, um dos é, diálogos que eu mais gosto do filme inteiro é quando ele fala que a, os punhos dele são registrados. Todo mundo se tentar matar, se, se, todo, então, todo mundo se matar alguém acidentalmente vai preso. Eu achei maravilhoso. O que eu acho a questão do Bruce Lee no filme é mais ou menos por aí. Porque assim, o cara fala igual exatamente o Bruce Lee fala, o jeito dele falar. Ah, é parece, ele tá colocando o Bruce Lee como se fosse no mundo real, onde as pessoas, todo mundo tá lá pagando Figuras muito humanas. pau pra ele, pelo que ele tá falando, porque ele gostava de falar, ele gostava de se ouvir falar. E aí vem o cara falando, ah, cala a boca, meu irmão. Sabe? Tipo, é, assim, não, e, e de novo, não é só aquela cena que o Bruce Lee aparece no filme, tem a cena sim. da meditação com o Ashton Tench também, que são, de novo, ah, é, é super bonito. Que é mostrar duas figuras também marcadas é. pra trás que o Bruce Lee é lembrar pela morte prematura, cara. É, é exato. E olha, só fechando se, se alguém que tá representado de uma maneira meio maluca É o Steve McQueen nesse filme, né? Sim, total Porra, ele olhando é. pra Sharon Tate e falou assim Essa mulher tra é, foi pra, ah, traiu é. o cara é. Quando foi pra Europa, casou com ele Mas ainda tá interessado Nada, não faz sentido ali. Nada cara é. Eu não sei como é que a família do Steve McQueen Não se manifestou é. contra o Tarantino nesse Agora filme Agora vamos lá, hein? Momento trivia aqui <risos> Sobre o Bruce Lee Dois atores, tipo, de ação também Muito grandes que trabalharam com ele Contracenaram com ele em filmes Até quando eram mais novos Desafiaram ele na porrada E, e apanharam pra caramba o Bolo Yang Com o famoso Chong Li do, do, Dos filmes do Van Damme Caralho. Que desafiou ele no, no, no set, acho que foi do Operação Dragão, e tomou um pau violento. E o, o Chuck Norris falava que nos, quando ele... Ele não apanhou, acho, não sei. Mas ele falava que quando eles estavam gravando os filmes, é, naquele filme que eles contracenam e tal, o, muitas pessoas não gostavam de parecer nas lutas com o Bruce Lee no filme, porque ele batia de verdade. Eita. <risos> não sei se em todas as cenas, mas ele falou Cara, que ele batia de verdade. eu disse, assim, a gente tava falando de cenas que poderiam ser cortadas, é, eu vejo essa daí no, meio que sem propósito. Pra mim, engraçadinho ali. Ah, eu achei... acho legal pelo é contexto. É pra mostrar é. o Cliff Booth como uma figura perigosa. É, e também... E, é, o que eu é, acho é importante... Essa Faz parte da construção Sim. dele. Né? Eu tô preocupado é. em um cara ga... que não leva a desaforo. Eu tô preocupado em ver uma galera falando assim, nossa, o Cliff Booth é a pessoa que eu gostaria de ser. O cara é uma psicopata, Não, calma, véi. calma. Vamos discutir isso. É, <risos> a cena... É, tem outra esposa? Isso, a cena do barco. Tá. A tal cena do barco. Porque eu acho que o que o Tarantino faz ali é uma espécie de teste pra audiência. É. E você escolhe o que, que você acha. Sim, é, é. Sim. Ele não mostra se é. matou ou não matou. O filme é feito de todas dubiedades. Dubiedade. Você é. nunca sabe o que aconteceu. Exato. Como tudo em Hollywood, né? Mas eu, eu entendo quem fala que a cena meio que é criada pra você dar risada da situação ali, né? Porque dá um close, fica muito tempo no, no Brad Pitt ali, olhando pra mulher ali. De saco é, cheio, pô, cara é. de saco cheio, né? Mas é que faz parte, exatamente isso, faz parte da, da, da construção do tipo, ela tá buzinando na orelha dele, entre aspas, ele tá com uma puta cara de quem tá de saco cheio, e ele tá com um arpão no colo. <risos> Ei, aquilo disparou sem querer? Ele resolveu, ele falou, ele resolveu não aguentar mais e disparar nela? Você não sabe. Ela caiu, ele levou a culpa. É, né? tipo, fica até essa... porque eles não falam como ela morreu. Não, fa... é, não mostra. Não também. mostra, fica não, mas essa... eles não falam. Fica essa discussão é. até o fim, se o 
puta, será que eu gosto desse cara Pô, ou não, Mas o né? cara é uma psicopata pela situação do cachorro também Isso, no final, é, né? Isso, é verdade. Pelo amor verdade, de Deus, verdade. não dá pra falar que esse cara é um, um ícone, uma pessoa maravilhosa. Não, o Cliff Wolf é um cara, é, também é um cara meio pirado. Ele é um cara sim, meio... meio é. Total. Mas... Antes de a gente chegar nesse, nesse final, eu queria falar da cena da garotinha também. Puta, é maravilhoso. É, é ótima. Ele sentado do lado dela. Que é uma dessas <risos> cenas de novo e velho contra a cena. Isso, é, é. é. Ela eu... fala assim, ah, você tem o quê? Uns 12? Eu tenho oito. Tem oito. Criança espertalhona. Cara, e o... Vou ter que cotar o Marcelo Rezzo, que ele falou uma coisa muito séria no Twitter. É, é tudo feito de signos, né? A mina com o livro gigante, ele com um livrinho de super é isso, pedido de é leitura é. de espaguete. Então, é super essa coisa de egos, Ela lendo né? a história do Disney. É, tipo... é, ela mega culta, né? É. E ela no fim, totalmente, nossa, vou... essa foi a melhor atuação que você fez na cena que eu vi Cara, na minha vida. Mas né? isso representa Quando ele muito... faz aquela cena do bar, né? Que é... E aí depois ele... No... É, é. é, exato. Mas Cara, isso é muito representa bom. muito a, a, aquelas crianças prodígio de Hollywood, tipo Shirley Temple, é. a própria da Corta Fanning, que aparece no filme, uhum. sabe? Então, momento trivia, né? É importante falar que tem muito ator de famoso aí no Sim. filme, tem. né? Tem a Margaret Cole é filha da Andy McDowell. Uhum. Caralho, da onde, da onde ele tirou as pessoas, cara? Então... Ah, cara, contato, né? Aquela Contou cena aqui. do rancho eu gosto muito. Por que você achou estendida? Eu não sei, eu acho meio arrastado, cara. Eu acho que toda aquela parte dele pegar a menina, dar a carona, levar pra lá, trazer, não sei o quê, eu acho meio arrastado. Eu é, acho que, é... que eu gosto dessa cena. É, eu gosto. É porque, até porque o, o, a, a, Cria uma o tensão. rolê é super... Você não sabe o que vai acontecer. É, é o, assim, é o típico é. Tarantino de criar aquela tensão. É, eu né? acho que a única parte que eu tiraria que pra mim tanto faz era a parte que ele bate no cara pra trocar o pneu. É. Não, eu acho isso, que... eu acho, isso eu acho mais importante ah. do que a maior parte da cena. Porque, não, cara, porque ela é um é reflexo que faz, do personagem. É o que faz o cara voltar é. lá depois. E é o que faz você perceber que ele é violento pra caralho, né? Sim, ah, isso, é. isso é um reflexo do personagem. Tipo assim, cara, ah, você furou meu pneu, eu não vou deixar barato, não. Eu vou te bater muito mais do que eu preciso. Não, pior, você furou meu pneu, você tá me fudendo porque é do meu chefe, então você tá é, me fudendo, sabe, então tipo, isso, isso mostra que assim, o pavio dele é muito curto. Você é falou do, dos famosos, a própria Margot Robbie hum. também tava vendo uma entrevista com, com eles, é, ela falando que sempre foi fã do Tarantino e queria participar de um filme dele de qualquer maneira, assim. Então, Ai, que legal. a galera meio que se joga, sabe? Michelle. Mas ela tá fazendo uma carreira bem interessante, tá, né? Tá. Com Eutônia, e aí depois ela isso, vem nesse. Fez, isso, como brilhou lá no Scorsese, é, né? Eu acho, que, eu acho bem legal essa trajetória que ela tá fazendo, tentando apagar esse esquadrão suicida aí. Ela vai fazer de novo <risos> ano que vem, né? Pior ela vai? Vai ter ah, o Arlequina e o... Vai, vai ter Dream. filme solo? Da Arlequina? Vai, vai. Birds of Prey. Puta. Ah, tá. Cujo nome... Não, mas peraí, peraí, peraí. Pera pera mas é um filme da, da Arlequina solo ou é Birds of Prey? Birds of Prey. Harley Quinn and the Fantabulous... Blah, é, é, Jesus, tá. É, é muito louco o título. <risos> e aí, precisa pagar os boletos, né? É. Fazer o Tarantino aí, o, não paga as contas, não. O que é legal é que ela pediu... É, como é que fala? Benção do Tarantino pra batizar o nome da produção de Pulp Fiction do Birds of Prey. Sério, coisa. <risos> inúteis completos, Uai. achei muito legal. Que, cara, mais, que mais cenas vocês destacam aí? Eu, eu preciso falar, cara, eu, 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 ainda na Mario Rob eu acho foda. Essa, a, esse negócio de Sharon Tate me deixou, assim... É, algo é que... que eu achei que foi bobinho como representou ela, sabe? Toda... Ai, não sei o que... Aí eu fico meio preguiça, é. assim, sabe? É a cena é. final, né, do, do grande... Da grande catarse ali, né? Da grande Cachorro do saco. Que tem... Que aí eu acho que traz aquilo que as pessoas estavam esperando o filme inteiro, né? Sim. Que é a... Entrega por... o... Porradaria... Porradaria sanguinolenta. Eu vi gente reclamando que a representação dos Manson era... Era equivocada e que não podia... Que é muito errado representar os Manson como vilão. Sendo que os Manson mataram uma mulher grávida de oito meses em Hollywood. Puta que pariu, gente. Não dá. 
Eu, eu achei impressionante que tinha um senhor do meu lado que quando acabou o filme, ele ficou muito bravo porque a Sharon Tate não morreu no final. <risos> ah, tá. Eu vi fazer esse tu, filme. Tudo vi... mentirada isso aí. <risos> Maldito cinema. Isso. Eu falei pro lado. Tudo mentira. Inclusive, inclusive é, é, se você, senhor, estiver ouvindo, você é uma pessoa muito desagradável porque você não calava a boca. É, falou Nossa. o filme inteiro. Falou com o filho mocota mó, eu fiquei com vontade de bater nele com a minha alpargata. Por que, que vai no cinema, né? Eu não sei. Sai pra conversar. Vou te dar uma surra de conforto. O que mais? Uma, são tantas coisas, mas o que eu acho que é legal no Notar é que é um filme realmente sobre fantasmas, no fim das contas, né? Essa, essa existência super é, de sonho, uhum. meio áureo, mas ao mesmo tempo... Cara, são tantos momentos silenciosos, o rádio toca muitas vezes as músicas, você só Fica uma galera cara. falando, os comerciais Exato, então. Ele, o Tarantino também fala sobre isso, que é a lembrança que ele tem de que é uma época de consumo de rádio, diferente uhum. de hoje, né? De música e tal. Que ficava o, o, o rádio ligado no Sim. carro e as pessoas falavam mais alto ainda. É. E aquele negócio. Quando toca California Dreaming, né? Aquele negócio é. tá te acompanhando o tempo inteiro. E falando em comercial ainda, e a cena pós-crédito lá do, do... De comercial de cigarro do DiCaprio. Ah, é mesmo. Que é o cigarro tem... do Tarantino, né? O Red isso, Apple. É, lá, é, é, o Red Apple. Que ele Exatamente. fala que bosta de esgalo, né? Exatamente. Mas é, é, é isso que eu acho que é o mais melancólico, assim. É você entender que aquelas pessoas parece que ficaram presas naquela época e marcadas por uma tragédia que matou é, a existência até delas, Até o Bruce né? Lee, Sharon Tate, é. todos eles ficaram naquele filme. Se você parar pra pensar assim, uhum. não teve um, uhum. um pós. Isso é muito doido, né? Parece que ele prendeu esses fantasmas dentro do, desse filme. Isso. Parece que ele dá paz a eles, é, né? De olhar e falar, é, essas pessoas podem ter vida. Quase uma redenção, né? assim, então... né? Tipo... Ah, vamos, sei lá, acreditar que tudo ocorreu nos conformes dali pra frente, sabe? Que eles vão poder ser lembrados pela vida deles, não pela morte, né? É. Então... E é isso, isso é muito contrastante com o trabalho do Tarantino, né? É, que sempre foi é. aquela coisa meio... Isso que é muito doido, eu achei legal. Se a gente hum. discutir mais um pouco aqui, vocês vão gostar mais do filme. Não, eu, eu, eu tô gostando mais agora do que <risos> quando eu saí ontem. Eu queria dizer que durante esse programa eu repensei minha nota. E vou te dar pra baixo. E dei, não, e dei meio ponto a mais. Olha só. Olha! Ah! Vitória. Não quer dizer que eu dei 5,5 pro filme. É um filme. <risos> eu quero dizer o seguinte: é um filme que eu quero rever eu no cinema é, ainda, porque eu não, acho que é um. Não, mas... que eu não. acho que é um filme que, se você rever, mais coisas começam a se conectar e você começa a entender mais do filme. Eu acho que é uma experiência que é meio viciante, né? Do que é coisa que o Tarantino sabe fazer melhor, né? De você querer voltar aqueles uhum. universos sempre. Enfim, uhum. notinha? Muito bem, notinha. Nota 4 estrelas. Também vou dar 4. Cara, aumentou uhum. um ponto aqui. Eita! Olha! Então vai, vai, mais meia hora de gravação aí. Quem <risos> chega? Que... Não é acumulativo, galera. <risos> Pode ser que meia hora caia de novo. Esta promoção não é acumulativa. Cara, de verdade, assim, eu acho que eu não tinha parado pra pensar nessa parte reflexiva. Uhum. Toma meu quatro aí. Aê! Bem. Conversando aqui com meus queridos amigos <risos> é, Repensei algumas coisas sobre o filme Percebi que de fato A minha implicância com algumas coisas Talvez, <risos> talvez, talvez tenha reduzido demais Sim. A, a carta aberta do Robson é, <risos> Talvez carta o tiozinho falando do meu lado ah, tenha tio, não, O tio não me atrapalhou tanto Porque ele estava do lado da Jéssica Mas é, Não, é porque assim, de fato O, o o arrastada que o filme dá pra mim na, na hora pesou muito, mas pensando em retrocesso é, pesa um pouco menos, por isso dei meio ponto a mais da minha nota original então minha nota fica 13,5 meio olha muito só bem, olha. 3,875 é dobrado pra 4. 4. Tá justo, muito né? Bem. Tá justo, né? Todo Bela mundo negociação bem. aqui, hein? Todo mundo... Muito bem. Todo Valeu, mundo... gente. Nesse todo momento, mundo... estamos todos em pé com as mãos dadas. 
A carta aberta do Robson, é. eu achei. Foi, foi realmente <risos> vitória. Toca o sininho lá que deu um negócio. Muito bem, é isso. Vamos pro pós-créditos? Vamos lá. You can't handle the truth. Stay classy, San Diego. Enfim, além de Era Uma Vez em Hollywood, teve a estreia de Espero Tua Revolta esta semana, que é um filme que tá. Filme brasileiro, documentário sobre, se não me engano, sobre os, as protestos aí que rolaram nos últimos dois, três anos ali. Mas assim, a parte da esquerda, não a parte é, da direita, é né? Cinema? Cinema, documentário. Cinema. <risos> cinema. Interessante, hein? Eu tô bem curioso pra ver, eu não tive tempo pra ver esse final de semana, mas eu tô ansiando para ir ao cinema para prestigiar aí. Além disso, tivemos um Marlon Wayans chegando aí a Netflix e ele chegando ah, no Brasil, né? Com o Whindersson Nunes. Exatamente, na caroninha ali, né? Uh -huh. Enfim, é seis vezes confusão o filme e ele teve em São Paulo, né? Coisa mais. Teve. Eu nem então, sabia. O Keanu Reeves teve em São Paulo esses dias também. É, tá filmando é, a série. Não, é. não gostei disso. Isso. É verdade. Mas é. então, na, isso aí é Netflix, seis vezes confusão, hein? Que é. é ele fazendo seis personagens. Ele é o Marlon Wayans querendo, querendo, querendo ser o Ed Murphy. Querendo ser o Ed Murphy na fase ruim do Ed Murphy, né, é. cara? Norbit, ele tá querendo Não ser o Não fale mal de professor aloprado. Mas eu falo mal de Norbit. Mesa. Norbit pode. <risos> Obrigado, Mas é faz parte da mesma fase eu que ele fazendo o personagem. Mas Norbit é tipo a fase escrotidão, né? É. Então, é o começo do fim. <risos> Norbit é a fase todo mundo precisa pagar conta. <risos> Exatamente. Beleza. E aí tem notícias também, né? Que saiu. Ó, ah, primeiro lugar, é. Fechou os locar, não acabou esse final de semana e o Brasil apareceu entre a lista de vencedores aí, né? Olha o, só. A febre da Maia Darin conquistou o prêmio de melhor ator para o Regis Mirupo no, na competição. É, o filme deve, deve chegar alguma ainda desse segundo semestre, a gente dá um deixa avisado aí quando estrear, mas é um filme que tem gente curiosa, tem gente curiosa pra ver, eu acho que vai passar em gramado agora essa semana, então... Tem, tem, tem interesse. Muito bem. O Leopardo de Ouro foi pro Pedro Costa por Vitalina Varela, que a Zeta Filmes já garantiu distribuição, então em algum momento vai ter aqui, né? É. Pra finalizar... Pra finalizar, plantão do Oscar, maluco. Vamos ter... Vamos, estamos chegando nessa época mais uma vez. Eu não lembro qual é o nome da organização que faz essa escolha hoje, mas tá divulgado a lista de filmes brasileiros que disputam o cargo de representante brasileiro no Oscar 2020. Esse ano são 12 filmes e eu... Queria propor à mesa a oportunidade de fazer essa enunciamento de lista em Jogral? Eu sempre sou a favor de Jogral. Sempre. <risos> Se tem uma coisa que a professora Silvia me ensinou na segunda série é que Jogral é legal. Tá bom. Então, então vamos lá. Bacurau de Kleber Mendonça Filho. Los Silêncios de Beatriz Sanger. A Vida Invisível de Karen Amu, Anu. Sócrates de Alex Morato. A Última Abolição, de Alice Gomes. A Voz do Silêncio, de André Risto. Bio, de Carlos Gerbasi. Legalidade, de Zeca Brito. Humberto Mauro, de André de Mauro. Espero Tua Revolta, de Elisa Capai. Olha, que acabamos de falar que estreia essa semana. Olha só. É, já, verdade. Chorar de Rir, de Tonico Mello. E Simonal, de Leonardo Domingues. Esse não vai não, hein? Esse é ruim. Esse não vai. Eu não vou deixar. Tem alguma... Eu vou até lá, lá fora. Lá fora, eu vou até o Oscar Eu vou até o Teatro Chinês Eu vou brigar com essas pessoas E aí, eu vou protestar Algum rumor aí no. do que, que poderia ser 
Olha, a não ser que role um pequeno segredo do processo aí, né, no meio do, do caminho aí, aí a gente escolhe, escolhe o Simonal do nada pra competir nessa merda. Vai o saber. Né? Eu acho que é Bacurau ou a vida invisível de Euridice Guzmão do Caim. É isso que eu ia falar, obrigado, porque no Festival de Cannes estavam usando esse nome completo, a vida invisível de Euridice Guzmão. É que, e né? agora eles cancelaram. É a, não, é tudo, é só que realmente eu abreviei pra não ficar... Em porque em todo lugar, mas é que todo lugar na divulgação do filme estão usando só a vida invisível. Porque é mais fácil, né? Porque só a vida invisível de Euridice Guzmão, você vai falar isso pra, pra, pra qualquer pessoa que nem nunca ouviu falar do filme e falar, tá bom. é o que, Guzmão? Muito bem. Eu acho que pode ser entre os dois, porque tem muito... Os, os, se, não eu vi os boi, se não rolar boicote governamental, né, como os, rolou no Aquarius... O governo não está hum. envolvido no, no processo Nossa, dessa vez. Sim. Gente, só uma coisa. Como não? Que o Bolsonaro tá olhando a lista de filme lá, escolhendo o que Mas ele quer que faça é que ou não. Mas é que esse processo de seleção é feito por uma entidade fora do governo. Vai, só, só uma coisinha. Olha... Ah. Gente, assistam Aquarius. Por assim, favor. Por favor. É maravilhoso. Por favor. Só assistam. Só é. isso. Eu, só acho isso. Que, eu acho que assim, Bacurau vai ser legal. Se você quiser assistir Aquarius antes, por favor. Sim. Provavelmente sim. não vai ter relação. É, não tem. O máximo tem a Sônia Braga ali. Isso. E veja o Som Redor, Mas que é foda. Vale gente, muito, eu, sim. eu sou apaixonada pela Sônia Braga. Eu gosto muito do trabalho dela. E esse, esse filme, pra mim, além de muitos significados pessoais, uhum. ele é muito, muito, muito bom. A gente falou de Aquarius aqui? Não. Não, não falamos, não. não. A gente começou... Acho que não existia cinema. Não existia cinema. ainda? Uh -uh. Mas agora a gente existe. É Exato, isso que importa. E você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, pode mandar e-mail pra gente entrar em contato. Uhum. Olha é só. É verdade, velho. E-mail legal, a gente lê aqui. É. Sim. No e-mail cinematico.b9.com.br. Isso. Tá bom? Caso queira mandar os seus dois centavos aí. Pode mandar. Pode mandar. É, é isso, gente. Sim. É isso. Obrigado, hein? Valeu. Beijo. Tchau. Beijo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.